3: Marc Macabra vous est présenté par Accommodation Chalut. Pour faire vos choix brassicoles parmi plus de 1000 bières différentes, rendez-vous dans l'une de leurs succursales, soit au Grand-Marché, Saint-Émile et Beauport.
1: Salut les métallos et bienvenue à l'épisode 351 d'Ars Cabra. Vous êtes avec ma encore une fois et comme à l'habitude, je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah.
3: Bien le bonsoir. Et euh,
1: avant d'aller plus loin, je veux saluer les gens qui écoutent depuis CJMD dans la région de Lévis et de Québec. Salutations à ceux qui nous écoutent depuis Saint-Frette au Nunavut et à ceux qui nous écoutent depuis CIBL dans la grande région de Montréal. Vous avez salué, chapeau bien bas. Bonjour, hi. Et, euh, <rire> et euh, qu'est-ce qui... est euh, Je bug sur ma voix avec ma grippe, là, en tout cas. Ben, ça
3: fait un mois.
1: ah Je sais, je sais. Elle, elle décolle pas, la corde Mais
3: ben non, c'est
0: ça.
1: Mais bon. <rire> euh, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a à ce soir au programme? Euh, musicalement parlant, ben plein de beats, comme d'habitude. Mais on va avoir notamment un segment euh, des, euh, de nouveautés de chansons qui sont sorties dans le dernier trimestre. Et il va y avoir euh, la toune longue, comme on a à chaque semaine. Ouais. Et sinon, pour ce qui est du reste, on a quand même pas mal de stock à ce soir. Euh. Et
3: on a des invités du tonnerre.
1: Yes! Donc, euh, ben, premièrement, ceux qui sont abonnés au compte Instagram du show, vous aurez vu passer les choix brassicoles de Sarah pour cette semaine. Mm -hmm. Et bien, pour les autres, c'est toujours le temps d'aller mettre un petit uh, thumbs up là-dessus pour suivre nos boires et nos déboires à chaque semaine, justement. Et là, il va avec euh, de la bière de, de Portneuf.
3: Ben oui, il va de ouais. la Portneuf euh, avec euh, Roquemont. Mm -hmm. Si vous n'êtes pas allé, à y là. Je vous le
1: dis tout. Ah C'est des bonnes gars d'habitude. C'est des bonnes Oui,
3: puis c'est une belle place. Tu sais, c'est tout en bois rond. Mm -hmm. euh, c'est chaleureux. C est, c est cha Exactement, <rire> c'est chaleureux. <rire> tout à fait. Mais ben, c'est vraiment l'impression qu'on a quand on va là. Yes.
1: Mm -hmm. Et euh, je vous rappelle aussi qu'on va avoir... Mais euh, ben non, je vous rappelle pas, je vous l'annonce. Mais non, mm -hmm. je vous rappelle parce qu'on est rendu à fin du mois. Et qui dit fin du mois dans ce macabro dit le top 3 à Régis.
0: Exact. Donc,
1: on va avoir le top 3 à Régis euh, quand même. Tôt, en début d'émission. Et euh, on va voir également l'enfant le, terrible du lac, P.Y., qui va être avec nous autres en fin de show pour sa chronique. Euh, Puis là, ben écoute, il est en train de nous écouter. En... Il, il joue à Diablo en bobette.
3: Ouais. Peut-être avec de... une calotte
1: des boules. Ah,
3: ça se pourrait. Ce <rire> de risque éventuellement aussi... Euh... Diablo 4. Euh. Ah
1: ouais, ok. okay. Ouais. Good, good. Et euh, sinon, ben, pour ceux qui ont vu la pause passer sur la page Facebook, on va avoir un invité. On a Félix, euh, qui est du, le propriétaire du Détour Ludique, euh, qui est un magasin de, de jeux, de divertissement. Ça Je sais dit, pas si j'ai un
3: petit peu fait exprès d'aller dans la bière de Portneuf aussi.
1: Ah ouais, ok. Ah, mais ouais, j'avoue, ouais, ouais, j'avais ouais. pas fait le lien. mais... C'est bien. C'est parce qu'il y a une succursale à Québec aussi.
3: OK. Ah ben que, bien, on y en parlera.
1: Puis à la base, si je me rappelle bien, la succursale à Québec est plus vieille que celle de, de Ok. Fait que mais on va l'avoir avec nous tantôt. On va, on va pouvoir jaser de ça avec lui. Donc, euh, Félix de, de Tour Ludique va être avec nous autres en entrevue. Et euh, ben, c'est pas mal ça. Ça nous fait quand même ouais, pas, de mal, pas mal de stock à soir. On s'enligne,
3: on s'enligne.
1: Yes. <rire> et ben, comme d'habitude, on a la question de la semaine qui est sur notre page Facebook. Ouais. Donc, on vous invite à aller commenter et ben, comme on va faire un retour en fin d'émission sur les réponses des auditeurs. Qu'est-ce qu'on demande aux gens ce soir, Sarah?
3: On se sentait en mode inspiration euh, artistique. On vous demandait, quelles sont à vos yeux les formes d'art légitimes? Et croyez-vous que le black metal euh, en fait partie? Moi, c'est sûr que je vais te dire oui. <rire> <rire> mais c'est parce qu'il y en a qui euh, considèrent que les formes d'art légitimes, c'est de l'art robuste, puis ça se limite à quelques catégories, tu sais. Puis il y en a d'autres que... C'est, oui.
1: Puis
3: il y en a que ça la, va à l'extrême. La là, cuisine, que...
1: dans un certain sens, c'est de l'art. là. <rire> ça, le craft dinner, ça ne l'est pas, mais Moi, pas le toilet. guide Michelin euh, avec les full <rire> étoiles, là, le, le général 5 étoiles Michelin. Euh, ouais. C'est de l'art.
3: Mais en même temps, il y en a qui... l'or a le dos large aussi. C'est-à-dire qu'il y, ah y en ouais, a qui ah se donnent ouais. des performances qui ont ni queue ni tête et qui mettent ça sur l'art.
1: Ben, il y a quoi non
3: Ben, c'est ça. c'est ça qu'on veut savoir. <rire> Pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente, une forme d'art légitime? Mm -hmm. Et croyez-vous que le black metal en fait partie?
1: Moi, une des formes d'art que j'apprécie beaucoup, mais que j'ai pas tant d'occasion parce que je euh, me tiens pas dans ces milieux-là, mais les fois que j'ai vu ça, à, à chaque fois, tu sais, c'est c'est choquant, mais pas, pas dans le, pas frustrant, mais tu Non, non, <rire> choquant. Non, mais choquant au sens euh, français. Là. Okay. Tu restes un peu. Tu restes bête, oui. C'est la performance. Ouais. Les gens qui font des performances. Ça. Euh, à toutes les fois que j'ai mmh. vu des gens performer comme ça. Il y a tout un moment où je, je fais comme Wow! Mmh. Mais c'est ça, il faut que tu sois là, il faut que tu le vives. Ça se raconte mal, tu le vois en vidéo, on s'en Il faut vraiment mal. que tu sois là pour vivre le moment. Euh, c'est quoi qui est pas. Ben, en tout cas, j'allais dire pas, pas tant bien vu. Les gens ne comprennent pas. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui se présente là à, sur un <rire> coin de rue qui fait une performance, le mon c'est qui est le débile. c'est. Ouais. Que, sauf que quand tu un peu au courant de la démarche artistique à arrière et il y a de quoi choquer, t'sais, dans, au sens français, justement.
0: Que ouais,
3: tu restes puis, un
1: peu euh, sous le choc.
3: Puis, il y a aussi que, il y en a beaucoup qui ont fait leur vie avec ça ou qui ont commencé leur carrière oui. avec ça. Puis, c'est de, de plus en plus présent avec de l'équipement qu'on peut s'acheter à qui mieux mieux puis euh, mettre ça, mm -hmm. euh, tu sais une petite console là, un, qui fait des loupes. Là, hein? Un... Euh,
1: ah, euh, voyons, ben, RC Looper, là, de ouais, boss.
3: mais, tu euh...
1: Si j'avais un 300 à, <rire> à dépenser, c'est une pédale.
3: <rire> mais c'est ça, tu sais, ces, ces petites machines-là, euh, ça part, là. Il suffit que tu aies les, les instruments, puis un micro, puis... Ah ça
1: non, mais moi, part. je te parle de... Euh, euh, même pas euh, une personne qui fait une performance, point. Mm -hmm. Tu sais, mm -hmm. même pas d'instrument, rien, là. Mm -hmm. J'avais une prof au cégep. Et en tant que vieux, j'étais au cégep à la fin des années 90, pis euh, j'étais au cégep à Rimouski dans ce temps-là, j'avais une de mes profs que, tu en partant, la star s'est rendue à la mode, mais dans le temps, tu avait des bas dans ses sandales, puis elle avait ça de monter par de ses elle était weird, tu sais. puis elle faisait une performance comme ça, puis elle nous avait invité, on est allé dans un bar voir ça, j'étais comme resté sur le choc de... OK, OK. Oui. Il se passe de quoi, là? T'sais? Oui,
3: ben je comprends ce que tu veux dire. Mais Pis moi, je euh... mettons, je parlais dans rue, là, tu Oui, oui, de rue, mettons, là. Ouais. Mais, t'sais, mais ça bon, aussi, dans on... une certaine mesure. Oui. Ben c'est comme ça. C'est ça que je voulais dire, dans le sens qu'il y en a qui ont commencé leur carrière comme oui, ça. Oui, oui. Euh, avec les équipements, là, sais, à très peu cher. Ah, tu parles-tu
1: du monde qui font des missions poétiques dans l'histoire mmh. avec un net clown? Dans, dans l'espace avec un net clown? Non. Il a commencé euh, comme artiste de rue, cette dude-là.
3: Il <rire> ben, y a ça, mais en tant que tel, c'est surtout... Euh... Bon, je te parle pas des performances euh, de gens qui leur manquent des dents dans, dans Saint-Roch.
0: <rire> non, non, non. non.
3: <rire> c'est encore drôle. L'autre fois, on sortait dans un brunch, on a vu une pas dans le char. On a mis la tombe de La La C'était excellent. <rire> ouais ouais. <rire> non, mais pour vrai, il y en a qui, dans la rue, vont... Euh... T'sais, pas, pas juste artistes de métro, là, mais qui vont mm -hmm. juste occuper la rue, puis euh, font leurs affaires. Ça peut être des magiciens, des là toutes sortes d'affaires, mais il euh, y en a là-dedans qui fait comme au oh, palais, c'est spécial. Ouais, ouais. C'est souvent ces gens-là qui qui font des performances euh, un peu hors de l'ordinaire, euh, dans un bar, dans un, un lieu, euh, une salle, euh, un café, mais jeunesse, ish.
1: C'est cool quand tu connais un peu la démarche de l'artiste, mais c'est mmh. cool aussi quand t'es poni, genre, live, là, tu fais que what the fuck? <rire> tu sais? Des
3: lancements, des fois, sortes ouais. tu sortes d'affaires, tu OK, OK, ouais, OK. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Fait que, bref, allez répondre <rire> sur la page Facebook d'Ars Macabra, euh, ben moi, vous l'avez ma réponse, c'est pas mal ça ouais. Mais euh, on fait un retour sur les réponses des auditeurs en fin de show Et c'est pas mal ça pour ce qui est de l'intro Fait que comme c'est un show chargé, on s'en va au bloc publicitaire Puis on vous revient avec du beat
2: Et la communauté se rencontre
1: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 351 et nous autres, on y va sans plus tarder avec un bloc nouveauté.
3: Oh que oui. Il s'en vient. <rire> Il est pas encore dans les bains.
1: Et donc, qu'est-ce qu'on s'en va entendre pour ce bloc nouveauté?
3: Nouveauté, on va en Hongrie, en Australie et en Espagne. En Hongrie, on a Mephetic Grave. L'album s'intitule « Dreadful Seizures » et la pièce, c'est « Corpse Powder <rire> ». C'est drôle. <rire> Ensuite de ça, en Australie, on a Iron Witch. L'album s'intitule également Iron Witch. Et la pièce « Crushing Faith ». On termine le bloc juste avant la bière avec Malvolic de l'Espagne. Et euh, on a la pièce « Asphyxia » qui figure sur l'album « Thousand Years of Evolution to Self-Destruction ». Bonne écoute. Yes. J'adore les rives de Tigalo. Moins Tigalo ou trois, ah, hein? trois skis. Trois skis, trois <rire> skis. Trois skis
1: qui pognent des boss. Ouais,
3: exactement. <rire> <Et>, bon important. <rire> yes.
1: Et donc, ben, c'est le temps de nous joindre maintenant sur les Facebook et les Tonsub Sub Live parce qu'on s'en va sans plus tarder à la chronique bière. Et là, ben, on s'en va goûter à trois produits de la brasserie euh, Roquemont, qui est à Saint-Raymond.
3: Oui, de Porner.
1: Yes. Ouais. Et donc, ben, écoute, on va y aller avec ton premier choix.
3: Ok, oui. Je vous présente La Bête. La Bête, c'est une Hazy IPA. Et je ne sais pas si vous connaissez le restaurant La Bête. Ben c'est ça,
1: c'est le même logo. Fait que ça doit être une collabo.
3: Et voilà. Mmh. <rire> euh, les circonstances en tant que telles, euh, bon, je vous dirais que c'est pas rare qu'un resto va se commander euh, une bière euh, d'un de de, 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 de micro de la place. Mmh. Et donc, euh, on a une bière qui est, comme je disais, une Hazy IPA. On a 4,8 pour
1: okay.
3: <rire> C'est quand même... Euh, quand même doux comme pourcentage. C'est très odorant. Très odorant mm -hmm. et c'est 4,99 chez Chaloux. À l'œil, on a vraiment un euh, beau euh, jaune euh, pêche, euh, jaune orange. Trouble, hein? assez trouble. Euh, ouais, trouble. On peut pas dire 100% opaque parce qu'on a des, on a quelque chose. C'est quand même un peu euh, clair, même, un petit peu. Col de mousse. On, si on voit.
1: Ceux qui écoutent en vidéo, on voit le petit résidu de mousse là qui colle sur le verre. Ah oui. Il, une il une y avait un bon dentelle, col au début. Une là.
3: belle dentelle là, pour de vrais. Ouais. Euh, puis on est ben là, on a les agrumes, on a un beau côté herbacé, euh, on a le fruit, euh, le fruit jaune vraiment mûr sucré, ouais. mais euh, tu sais, hazy, ben ça le dit. On a le houblon, on a quelque chose de green, on a du vert, puis euh,
1: fruits sucrés, c'est vraiment ça qu'on a au nez là.
3: Un peu pissenlit même, le côté green là. Puis ça sent ça vraiment, vraiment délicieuse. C'est le moment de goûter. Ouais. Elle est vraiment bonne. Oh, elle est quand même délicate. Puis là, oh, elle vient en plusieurs euh, étapes. Là, on a pris... Euh, oh oui, quand <rire> même. Oh oui, oh <rire> pas oui. Ça, euh, <rire> oui, oui, ça le fait.
1: L'arrière-goût prend un certain temps avant d'embarquer. Oui,
3: oui. Ouais, ça fait saliver aussi. Hein? Oui, ben, cette bière-là est brassée avec les houblons. Euh, on a du Halertao Blanc, Eldorado et Magnum. Donc, c'est quand, quand même quelque chose. Et donc, cette bière-là est quand même légère, quand même délicate en soi. C'est sûr que c'est pas une New England IPA, ce n'est pas une double. On a vraiment le côté hazy, c'est à dire que un petit poff, un petit de de houblon, vraiment un côté green intéressant. Mais on est vraiment sur le fruit là. Tu sais, on a mangé de l'ail nous autres un peu avant là, fait que ça tue souvent le goût là. Mais en buvant de l'eau au travers. Ça
1: tue aussi les relations sociales. Mais bon. Les micros les poffs sérieux là, c'est comme Il doit y avoir autant de microbes là-dessus que c'est un matelas de club échangiste là. Fait que, là, une petite pof d'ail de plus. Fait que vous allez
3: m'entendre un peu
1: moins. <rire> ah, bordel.
3: Mais oui, pour vrai, pour en revenir à cette, euh, cette bière-là, on n'a pas une grosse attaque d'amertume. L'amertume reste pas trop longtemps. On a un petit côté ça green, fruité, le Ça fruité, ça goûte fruité. Ça goûte fruité, ça goûte herbacé. Ouais. Mais c'est pas une amertume herbacée. Ça, ça goûte vraiment euh, le, 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 le... Comme je disais, un peu le pissenlit, là. Mais tu sais, le fun.
1: C'est une bière d'accompagnement de bouffe.
3: Littéralement. Puis, c'est pas une bière où je vais vous dire, ah, oh, la grosse friture avec ça. Non, non, hey, les sushis avec ça. Euh, on a un beau côté fruité. Quand je dis fruits, on fruit jaune, on parle de mangue. On a un petit côté fruit de la passion aussi. Mm -hmm. Puis, euh, on a euh, le côté pêche également, mais vraiment dans le sucré. Là. On n'est pas dans l'abricot, par exemple. Là, moi, mais... tu,
1: tu vois, moi, je, je trouve prune jaune, mais tu sais, mûr.
3: Oui, ah, ben, mm -hmm. la mangue, là, particulièrement. Oui, oui,
1: aussi, effectivement.
3: Ah oui, puis euh, ben, le côté green dont je parle, c'est un petit côté sapineux, un petit côté conifère, ouais. en fait, euh, qui va être là, ouais. sans nécessairement être tranchant et que ça vienne arracher. c'est pas une bière qui est sèche non plus. Mm -hmm. euh, elle a un corps relativement mince également. Ce pas une texture qui va être huileuse. Euh, on a une petite effervescence. Ce pas la bière la plus effervescente non plus euh, qu'on que, qu ait.
1: Bien d'accompagnement, évidemment, tu sais, qui dit la bête dit Tu prends ça avec un steak.
3: Oui, mais ils <rire> ont des bons tartars avec ça. Fait que tu okay. prends un tartare de saumon avec ça pour de vrai euh, avec un petit.. Euh, moi j'aime pas beaucoup les capres là-dedans, là mais le côté vinaigré des capres irait bien aussi avec ça. Un, de quoi? De salin, un fruit de mer. Tu euh,
1: pas une fois, c'est toi qui aimes pas une affaire que j'aime.
3: <rire> <rire> Je comprends pas que t'aimes pas les olives, mais que ah, t'aimes okay. les carpes.
1: Hey dis sa mon c'est malade!
3: j'enlève tout pas grave non oui, ah, oui. Ah. En
1: oui une olive t'en mets oui. une dans le pacifique là c'est un goût au complet la
3: corde, tu croques dedans ça contamine ton plat c'est terminé ah. eh. <rire> c'est pas demain que tu vas me convaincre eh. même chose <rire> même chose de ton bord là t'sais. mais vraiment bonne sérieux <rire> Oui. donc euh, mm -hmm. on y va avec des fruits de mer ils ont des belles grillades de poissons aussi là la bête euh, tu sais pour vrai, euh, c'est vraiment un bel, euh, une belle collabo en tant que telle. Ouais. Pour une bière houblonnée, délicate, euh, qui accompagne bien des plats qui sont euh, qui sont raffinés, ben vous avez la, la bonne bière euh, pour vous, pour accompagner, euh, pour accompagner ça. Donc, je répète, c'est la bête. On a la hazy IP de chez Rockmont.
1: Et là, on y va avec ton deuxième choix.
3: Celle-là, il y de la mousse.
1: <rire> là, oui, mais ben, on le voit à ceux on a qui a regardent un
3: J'ai même pas pris de gorgée, ça s'est juste estompé. Oui, c'est ça. C'est un petit YouTubeur chipette, comme on dit. Pas que ça fasse le focus sa <rire> <rire> bière, mais on avait un gros col de mousse. Et donc, c'est la, la choco.
1: Oh, ça sent bon, ça. Ouais, ça malté, beaucoup, beaucoup rôti. Euh,
3: Milk Stout euh, okay. Chocolat. On a un 5,6 d'alcool. C'est 4,79 chez chalou. On s'entend-tu, là? Très bien. En désolable. bas c'est 5 piastres, ouais. un milk stout. Euh, tu sais, bon, <rire> voilà. Puis, euh, ben, c'est une bière qui est complètement noire. Peut-être pour ça noire. aussi,
1: le, 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 le lactose, là, ça a l'air assez onctueux.
3: Bien, on a une petite effervescence, euh, des, des petites bulles, mais ça a comme bouillonné, là, littéralement, dans le verre. Un
1: col de mousse qui reste là, sur le top.
3: Oui, oui, oui. Puis c'est vraiment, euh, euh, évidemment, bien noir. Est, elle n'est pas licoreuse, par exemple. Elle est un petit peu huileuse. Mais c'est pas un milk stout là, c'est pas à l'avoine, là. Non, 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 pas, on ça. va pas avoir un côté crémeux. Le col de mousse, c'est pas crémeux non plus. C'est vraiment juste dense. Euh, Puis, on est, oui, on a quelque chose de rôti. Puis, oh, en oui, bouche, elle oh, oui. oh, ouais, bonne, hein? Oui, ça le fait. Mmh.
1: Oh, l'amertume de cacao à la fin.
3: À la fin. Puis, on a un petit côté boisé, le fun. La torréfaction mmh. est vraiment présente. Un côté euh, cacao, mais aussi café. Euh, café fruité, infusé, et mm -hmm. non pas café, euh, grain de café frais, là. Mm
0: -hmm.
3: café moulu. là Non, on est vraiment dans le café infusé. Puis, euh, on a une bière qui, euh, ma foi, va être, qui a de la personnalité, tout en restant soft, douce, ouais. euh, passe partout également. Et ben c'est ça, c'est un milk stout Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit euh, la grosse affaire bousy, mais on a du goût, on a du goût. Non, là. mais ça a
1: quand même de texture... L'amertume est super intéressant. Ça goûte pas juste le chocolat. C'est vraiment l'amertume du cacao qu'on va chercher. Oui, un petit côté serreux,
3: un petit peu. Exact, exact. C'est bien maltais. Oui, vanille. Ce n'est pas une bière qui va être super sucrée, mais ça va être une bière qui a une bonne amertume puis un beau côté vanille qui vient tout enrober ça.
1: C'est plus malté que licoreux, je trouve, comme texture puis comme odeur.
3: Oui, beaucoup de grains là-dedans. Puis, c'est pas...
1: Ah, c'est bon, ça.
3: On a très, le très pain bon. le pain rôti là, mm -hmm. la, la, ça sent la toast, ça sent pas la toast brûlée, puis ça sent pas la mie de pain non plus. Là. On mm -hmm. a vraiment bien toasté comme il faut un petit côté même euh, on dirait que ça pourrait tu pourrais mettre un petit, euh, petit alcool là. Oui oui. c'est pas bousy, mais hum, que je barriquerais ça t'sais, moi. C'est ça j'allais
1: j'allais dire mm. tu fais barriquer ça là et, chaleur d'alcool de plus là, ça serait le genre de produit qui serait, serait cool d'avoir une version barriquée. Hein?
3: Ouais, puis mmh. c'est une bière qui n'est pas trop sucrée, fait que vous pouvez y aller avec des desserts qui sont quand même assez costauds. Mmh. Puis ça peut être un gâteau, ça peut être gâteau au chocolat, ça peut être, ça peut même aller dans les desserts un peu plus quand je dis léger aussi là, éclair au chocolat, les des trucs.
1: Les, les genres de gâteaux, pâte à biscuit qui ressemble à du gâteau au fromage. Là.
3: Ouais, oui, oui, ben, avec des biscuits Graham.
1: Oui, oui, exact, exact.
3: Oui, gâteau fromage. <rire> Ma notion
1: puis, euh, de dessert est moyenne, là, mais <rire> <c> tu <'est>... sais, <rire> tu comprends ce que je veux dire? Oui, ouais. puis
3: euh, quelque chose qui serait bon, ce serait euh, des trucs à la pâte d'amande avec ça. Ça viendrait ouais, ouais. vraiment C'est Pâte d'amande, euh, euh, noix de coco aussi, ça viendrait juste pour faire exploser la vanille mm -hmm. dans cette euh, cette bière-là, qui existe déjà, puis qui vient comme bien, euh, ça, ça accompagne vraiment bien un dessert. Au chocolat.
1: Good. Et ça, ça nous amène à ton troisième
3: choix. On t'a
1: le Là, on est plus dans le brunade que dans le noir. T'sais, côté ouais. texte, pas texture, mais couleur, ouais. c'est plus euh, dans le brun un peu. On est-tu euh, est un porteur? Scotch, porteur? Ale. Scotch Ale. OK.
3: Uh -huh. okay. okay. Donc, c'est la 18,99? De, toujours chez Roquemont. Et donc, on a une Scotch Forte. J'hésitais, il -fort. dit, hey, y avait une Scotch à l'érable qui avait l'air, ma foi, euh, assez, euh, okay. assez le fun. Mais là, j'ai vu Scotch Ale Forte. J'ai dit, m'en prendre celle-là. <rire> c'est tout. <rire> Puis le dessin, je le trouvais vraiment très joli. Mm -hmm. Alors, euh, ben on peut-tu saluer l'artwork, le, ben oui. ben oui. les dessins? De, de, j'ai pas regardé c'était qui l'artiste, malheureusement. Mais clairement, c'est. Ben, écoute, on le salue. Voilà. On, on le salue. salue. Et donc. Euh, 18,99$, on a une ale forte.
1: C'est clairement quelqu'un de local. Là. Oui. T'es-tu
3: bon pour pitonner ça? Non? Oui, ai Pendant que, que, que je présente le, le, euh, la chose, Et on a un beau petit euh, col crémeux sur le dessus. Et euh, c'est une bière qui va être un petit peu plus brune. là. Puis, elle n'est pas complètement opaque. Il y a des beaux petits reflets dedans. Euh, c'est 8,7% d'alcool. 4,99$ chez Chaloux. On s'entend-tu encore une fois? 5 piastres, cas à 8 Hey, ça va. Fait qu'on a...
1: Ça se peut-tu, Félix Girard?
3: C'est le même illustrateur que... C'est le la même souche. illustrateur que la souche.
1: Oui, hein? Ben, oui, je, je
3: L'écriture me disait quelque chose. Tout. Fait que, ouais. Oui, oui, c'est euh, hum.
1: Félix Girard. C'est je...
3: la journée du Félix. <rire>
1: ben écoute, on le salue. Tout est on dans doute.
3: Roquemont et Félix et Portneuf, tout, je... tout aujourd'hui.
1: Je vais pas dire de merde, là, je suis en train de vérifier. Comme non, mais j'ai regardé mais...
3: l'écriture, puis j'ai dit, ça y ressemble.
1: Oui, oui, ouais. ça ressemble. Ben, je vais être franc avec toi, là. Hier, quand t'as envoyé la photo, je pensais sur le coup que c'était la souche. Avant de voir oh. le logo de Roquemont, j'ai fait « OK, okay.
3: ». Fait
1: que, oui, oui, je pense que c'est lui, je pense que c'est lui.
3: Fait que, ben, tant mieux. Mm -hmm. C'est ben, ça, artiste local, encore une fois. Et, euh, fait que là, la Scotch forte, écoute, euh, celle-là est un petit peu moins dans. un petit peu moins dans mes. Euh, dans mes prefs. Je t'explique, en fait, moi, Scotch je m'attends à quelque chose d'assez. Euh, d'assez costaud. Puis, euh, on dirait que la texture est quand même mince. Euh, on est, on n'a pas le, le gros ah, mais... côté maltais fort. Pas maltais, mais on n'a pas. Euh,
1: j'ai eu une réflexion avec moi-même, là-dessus, ouais, une couple donc. de semaines, euh, en peinturant mes affaires un vendredi soir tranquille. <rire> tu sais. Je me suis acheté une, justement une scotchale au, au dépanneur, puis ça a donné que j'ai eu la réflexion de ma sangle que c'est rendu mince. Puis j'ai justement, à force de réfléchir, je me suis dit, ma semble que depuis une couple d'années, les scotchales sont moins...
3: denses, Sont même. moins
1: denses, sont moins <rire> onctueuses. Il y a vraiment, on dirait, un, un, une espèce de... Je sais pas si c'est une mode, mais... On dirait que tous les brasseurs se sont alignés un peu plus sur de quoi de peut-être plus accessible.
3: Plus accessible, mais là, on a quelque chose qui, se, qui ressemble étrangement, tu sais, à oui, la bière ambrée normale. Puis au nez, je trouve qu'elle n'est pas. C'est pas la bière pas que... C'est pas très le, toffee. Ça sent pas beaucoup le caramel. Ouais, ouais. On sent pas non plus beaucoup le côté euh, ferreux. Et au goût j'ai fait exprès de la mettre après la bière noire parce qu'une ale l'habitude, ça a plus de torque. Fait que là, on ne sent pas le côté boozy. Je comprends que ce pas une ale bourbon. Je comprends que c'est pas une scotch, euh, pas une scotch à l'érable non plus. Mm -hmm. Mais on me vend une ale forte. <coughs> puis, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de torque.
1: Effectivement. Elle n'est pas mauvaise, par exemple.
3: Non, mais toutes les caractéristiques sont là. Mm -hmm. C'est juste qu'il n'y a pas, euh, à mon avis, il n'y a pas de montée de force puis ça redescend pas. Après, on a comme juste la même chose. Oups, un petit... OK, on a le malt, on a un petit caramel. Il y a côté mais
1: c'est vrai que mais, ça pourrait mais, être plus malte que ça.
3: C'est ça, fait que j'ai l'impression que, Carlyne, tu me dirais que c'est 5-6 Je serais comme, OK, 8,7. C'est 8,7? 8,7. Si je prends 3-4 gorgées, là, je commence à sentir juste une petite chaleur, mais sans plus. Mm -hmm. Donc, à mon avis, euh, bon, ça reste dans le style, sauf que j'avais plus d'attente. Ouais,
1: ouais. En je, fait, elle pourrait avoir plus de personnalité.
3: Ben oui, ça, elle pourrait être un petit peu plus tourbée, elle pourrait ouais. être un petit peu plus ben, à l'anglaise, justement. Ben, Scotch, euh, tu sais, un côté...
1: On euh... dire un écossais qui est anglais.
3: Ben c'est ça, là, à, à l'anglaise, mais en même temps... le va montrer ses manger. foules
1: sous son kilt, là.
3: C'est une bière anglaise, dans son... <rire> <rire> Non mais pour vrai. Est... Mais, elle
1: est bonne mais elle pourrait être plus maltée, elle pourrait être plus caramélisée. Mais c'est vrai qu'il manque un petit quelque chose.
3: Il manque le côté festin. Il mais, manque le côté. Le côté venéreux. old school
1: qu'on aime. Il manque de ce genre un de petit côté
3: boisé peut-être ouais. sans nécessairement, tu sais, je le sais, c'est pas et tout ça. Mais je trouve qu'elle manque de caractère. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise en soi. Mais mmh. sachez que si vous cherchez la scotch forte qui est vendue sur L'étiquette. <rire>
1: essayez à l'érable, peut-être.
3: Ben, oui. Ouais, oui, ouais. Puis je me dis, Colin, j'aurais peut-être dû amener l'autre pour comparer les deux. Alors là, le
1: printemps arrive, là, les bières à l'érable vont arriver.
3: Exact, mais c'est là où j'en venais pour l'accord. Parce que ouais, ouais, okay. avec ça, là, du bacon à l'érable. <rire> ah, c'est sûr. Mais des oreilles de Chris, du stock là vraiment sucré avec ça, euh, dessert, euh, un pudding chômeur.
1: <rire> On salue tous ces... Euh... Tous ces immigrants latinos qui viennent travailler dans les fermes, c'est Toto qui mange les oreilles de pour la première fois.
3: <rire> oh là là! Les meilleurs que j'ai jamais goûtés dans ma vie. Euh, biceps barbecue.
1: Ah, moi tu vois, c'est ça de ma grand-mère, mais elle est morte. Fait que j'en mange un peu. <rire> ben non, mais tu sais... <rire>
3: bon. On la salue, on la salue. Euh, salut euh, <rire> grand-mère! Euh, mais pour vrai, c'est... Euh, faut quelque chose qui, normalement, est assez sucré ou costaud avec ça. Mais là, elle est, est pas trop sucrée. Elle mm -hmm. manque un peu de caractère. Fait que, tu sais, j'annule un petit peu mes desserts euh, intenses puis mes grosses, mes grosses viandes euh, mijotées, braisées, etc.
1: J'utilise mon ricochet.
3: J'utilise <rire> mon ricochet. <rire>
1: Mais ouais, euh, ouais. Je... mais Je comprends ce que tu veux dire, par exemple. C'est parce que, dans le fond, si tu veux qu'un dessert trop torqué, la bière, elle va juste passer comme un verre d'eau.
3: ouais c'est ça. Ouais. C'est ça. Euh, donc euh, Puis, c'est pas obligé d'être un dessert. Là, ça peut être un plat mijoté euh, avec un bon, un bon vieux ragoût. Là, ouais ouais euh, Ou un porc effiloché. En, euh... en fait, tu
1: pourrais sacrer ça dans le croque-pot et faire, faire de la bouffe avec.
3: Ben, honnêtement, là, moi, en ouvrant cette bière-là, pendant que je cuisine, je ferais comme « OK, je vais m'en ouvrir une autre ». Puis, je vais verser ouais. celle-là. Puis, c'est pas parce qu'elle elle, elle est mauvaise. Au contraire, peut-être même en, en cuisant, ça va rehausser mm -hmm. plusieurs saveurs. Mais non, mais euh, une bonne bière,
1: quand tu fais de la viande dans le croque-pot, c'est parfait. Bah oui, pas, exactement. c'est euh, pas obligé de mettre une bière, une bière chi. Mais je pense, sérieux, ça pourrait faire de quoi d'intéressant.
3: Mm. Puis, euh, puis, je la sers à bonne température là, présentement aussi. Là, ouais, fait ouais. Que elle avait toutes les chances de libérer ses, ses saveurs. Mais on a quand même... Euh, tranquillement, après quelques gorgées, là, plus je parle, plus j'en prends, je suis comme, OK, ça ça y va, mais c'est j'aime ça que les Scottsdale se... Pareil comme les Écossais, on découvre leur personnalité, puis leur accent drôle là, quand tu le parles ouais. en premier. Fait qu'en première gorgée, normalement, Scotch Scottsdale, c'est supposé faire...
1: Oh, ouais. Ouais, ouais, ben, euh, Là-dessus, je comme toi, j'aime bien les Scottsdale qui ont du torque, mais ouais. comme je te disais, j'ai eu la réflexion de, on dirait que la mode est à enlever le torque de la Scottsdale.
3: Ben, OK, mais <rire> je vais en acheter moins. Peut-être qu'ils veulent
1: la démocratiser, mais c'est ça. Ben, moi, j'ai aussi eu la réflexion de je vais me tourner vers d'autres choses. Mmh, tu mmh. je vais aller chercher un vin d'orge à la place ou. Où...
3: Ben, oui, c'est ça. T'sais. Puis même les vins d'orge, ont... Ils il deviennent de plus en plus soft aussi. Là.
0: Ouais,
3: ouais. Call, il faut qu'on se mette à brasser. <rire> <Ce> serait... <rire> mais euh, toutefois, cette bière-là, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise pour autant. Mmh. Euh, mais, euh, donc, c'est ça, vous, vous cherchez un petit côté légèrement caramélisé, un peu torréfié, euh, qui, euh, qui est un peu un peu féreux également au passage, euh, puis qui a une petite finale sucrée, juste un petit peu, là, euh, puis un petit pétillant. Belle fin, belle fin, belle
1: fin. Ben, ben. Le côté pétillant est cool. Oui. Mais tu vois en même temps, habituellement, c'est pas pétillant. C'est main, C'est ça.
3: Mais c'est pas une effervescence, c'est les bulles fines. Mm -hmm. C'est pas une grosse effervescence non plus. Mais, mais
1: Mon coup de cœur, c'est la choco. Oui, mon Sérieux, elle se démarque vraiment. Là.
3: Solide comparativement aux autres. Good! Tout à good. fait d'accord! Merci, Sarah. Ben, ça fait plaisir. La chronique bière d'Ars Macabra vous a été présentée par Accommodation Chaloux. Trois points de vente pour vous servir. Grand Marché, Saint-Émile et Beauport. Passez voir leur belle équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin, pour vous procurer les plus récents arrivages ou blonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
1: Et donc ben, nous on poursuit ça avec le top 3, le fameux top 3 à Régis.
0: You know that song, don't you?
1: Et là, ben, euh, on salue encore une fois Régis et son, son top 3 de qualité. Tout le temps. Qui nous arrive avec, encore une fois, trois coups de poing sur la marboulette. Ouais. Donc, euh, ben écoute, le premier, euh, on, on reste local. On y va avec un Ben du Québec. Oui. C'est quoi son choix?
3: On a Chandelier. Donc, l'album Métaphysique de la mort est sorti, évidemment, ce mois-ci. Euh, ben, c'est un démo, en fait. Et on va mm -hmm. entendre « Putrifoc » extrait de putri à l'instant. Oui! Oui! J'essayais de l'imiter pendant que je faisais le petit montage. C'était cute-cute. Hein, oui, mais station. sérieux,
1: là, c'est une voix qui est tough à pogner puis à maîtriser.
3: J'ai juste blanc-feu je connais qui fait bien
1: ça. Oui, mais honnêtement, c'est parce qu'il a travaillé longtemps. Mm. Ah, il y a des semaines, là, il allait tout seul au local juste faire ça. Il revenait puis il bouffait du miel. Parce un donné, tu sais... Je...
3: Ça fait
1: tellement rien. Ça te fait rocher. Ça te fait rocher ouais, <rire> un peu le, 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 les tuyaux. Là, ah oui, ta corde
3: vocale... Euh, mais c'est quand même... C'est une des
1: vrai. techniques les plus tough à maîtriser là, ouais. dans le chant black metal. Mais c'est
3: haute. Oui. C'est bien fait. Oui, oui. Ah, alors, oui.
1: Et donc, Solide. sur ce, on y va avec son deuxième coup de cœur.
3: Oui, c'est Throne of Charlemagne. Donc, ça vient des États-Unis. Ça aussi, c'est un démo qui s'intitule The Great Victory. Et on va entendre The False Prophet Mohamed Destroyed. <muches> Hey. C'est
1: tout, Tibi, de Oui.
3: Je voulais le faire continuer, mais j'ai respecté le temps qui ouais. a été alloué. <rire> Honnêtement, ça donne envie juste d'écouter la toune au complet de se yes. déchirer. La margoulette, comme tu dis.
1: Yes, puis en tout cas, je trouve que c'est un peu... Euh, le titre de la toune ne fit pas avec le nom du Ben parce que Charlemagne était quand même... Même si c'était un, un, un empereur autoritaire, c'est quand même quelqu'un qui a fait preuve d'une certaine tolérance religieuse pis tout, dans son empire...
3: C'est peut-être une façon de faire, là, vous ne me voyez pas, là, mais... Un beau gros finger aussi, au concept du trône de Charlemagne, également. Mais bref, Mais on salue
1: ses trois fils qui se sont entretués. Ça, c'est tout le temps de l'histoire avec la loi Salique là. Tes enfants qui finissent par tous s'entretuer pour avoir le pouvoir après. Bref, Charlemagne, quel personnage grandiose.
3: T'as-tu écouté Alexandre le Grand sur Netflix? Oui, oui. oui?
1: J'ai trouvé, trouvé ça mieux que la petite vidange de film Oliver Stone. Là. OK. Euh, Oliver Stone, sérieux.
3: Je l'ai pas écouté. Okay.
1: Mais, ben, tu sais, c'est quand même correct, mais il y a beaucoup de... de... En tout cas, il y a beaucoup de bémols. Je ne suis pas un grand spécialiste d'Alexandre Legrand, mais de, de ce que j'en sais, puis de ce que j'ai vu aussi passer sur les réseaux sociaux, des historiens, puis toi qui commentaient. Ils ont tourné tourné quoi rond ouais. des bouts.
3: Je sais que c'est très critiqué mais euh, c'est juste euh, ça me passé par la tête, je me suis dit, moi, il demandé Non, ben non.
1: Il y a une couple <rire> d'affaires qui sont vraiment cool qui ont vraiment mis de l'avant que euh, tu sais, les historiens savent depuis longtemps, mais oui. que la plèbe savait pas. Notamment le fait que ben, il était homosexuel, puis que, tu sais, le pourquoi... Oui, tu sais, le pourquoi, tu sais, il n'est jamais revenu, c'est parce qu'il était gay, puis son chum était avec lui, là. Ah il oui. avait pas besoin de retourner à, à, en Grèce, là. en Macédonie mais bref. Oui. Euh, tout ça pour dire que ce côté-là, ils l'ont plus mis un peu de l'avant, même si, comme je te dis, c'était connu de bien des gens, puis tout. Mais, tu le film d'Oliver Stone, c'est quasiment juste ça, là, c'est...
3: Ouais, là, on ils ont, peut parler ils ont, des, des conquêtes militaires, s'il vous plaît, et non pas des conquêtes ouais, amoureuses. Ça.
1: On parle du, du, plus grand, du plus grand conquérant avant Genghis Khan, quand même. <rire> mais il y a quand même des affaires qui ont amené qui sont intéressantes, mais ils ont fait... Il
3: y a-tu la scène Tasse-toi de mon soleil? <rire> non, 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 il, <rire> oh! non.
1: Sauf que... Mais, mais c'est ça, tu vois, il, mais c'est comme n'importe quoi. Tu pas le choix d'être sélectif dans ce que ben, tu veux surtout montrer.
3: C'est pour une série qui dure. Je
1: ne sais pas combien d'épisodes, mais ce n'est pas... Euh... Je pense que c'est 4-5 épisodes. Je ne sais pas là. trop. Je, je l'ai comme mis en... en en rafale, pendant le chemin peinturé, C'est C'est ça. J'étais sûr, c'est ça. Oui, oui.
3: <rire> bon, fait c'est C'est quand même
1: cool. C'est un bon divertissement. Mais ouais. tu sais, c'est sûr que si vous voulez apprendre de quoi ça a la vie d'Alexandre Legrand, c'est peut-être pas, peut pas la référence.
3: Bon. Alors, voilà. Bon. Ouais. Et, Et là, <rire> on y va
1: avec le grand numéro 1
3: Oui. Régis pour ce mois-ci. Son numéro 1, ça vient de l'Argentine. C'est mmh. Altar Nocturno. Et la pièce, c'est Solitude of Eternal Night. C'est aussi sur un démo qui porte le même nom. Donc, on va aller écouter ça. Après ça, on part en pause. Puis, on vous on vous revient avec euh, les shows de la semaine, tiens. Yes. Yes, sir. Mmh. Macabra se poursuit. Et la communauté se rencontre.
1: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 351. Oui. Et donc, et ça plus tarder. Oui. Comme disait <rire> la vieille libérale corrompue, où est-ce qu'on peut aller dépenser nos dollars loisirs cette semaine? On s'en va au show de la semaine. Là, ça paraît que le bout de creux d'après Noël est passé. Il y a plus ouais, de ouais. chaud que d'habitude.
3: Oui, ben ça, ça, ça commence à ressortir. Mmh. Ben, c'est la mi-session à l'université également qui s'en vient dans la semaine prochaine. Mmh. Fait que, ça se parle. Semaine se de se...
1: relâche, puis tout.
3: Ça se jase. <rire>
1: C'est-tu cette semaine que les Ontariens viennent mal vivre ici?
3: Non, c'est déjà passé. C'est pas passé, OK. okay. C'est passé. Ça, je l'ai pas vu ça. La parler. semaine passée. Ah, OK. Oui, mais tu sais, les grandes allées, puis ce qui était, hein? Moi, oh, ah, ailleurs C'est vrai. En tout cas, Ben, correct, demain.
1: Où, où peut-on aller dépenser nos deniers?
3: <rire> On y va. Euh, donc, demain, le 29 février, année bisextile, je vous rappelle. Euh, Profanatica. <rire> Profanatica avec Nonslaughter et Tooms à l'anti-bar et spectacle. Donc, c'est District 7 Productions qui fait ça. Euh, les portes sont à 19h, le show est à 20h. Et les ça billets, va être bon, ça. Euh, oui, les billets sont en vente sur lepointdevente.com et chez ExoShop. Euh, tu n'as pas indiqué le, le prix du billet, mais euh, c'est normalement. Euh... Bon, c'est
1: assez raisonnable.
3: <rire> oui, oui, ben. Pour un show de même, là. Oh oui. ça ne dérangerait pas de sortir la palette à partir de ce moment-là. Alors, euh, Je pense voilà.
1: pas que ça dépasse 30$, sérieux.
3: Non, je pense pas non plus. Mm. Euh, pour euh, les euh, sorciers sorcières qui sont tristes, qui est euh, Charme et Sortilège qui est fermé, c'est une <rire> boutique qu'il y avait dans les mm -hmm. euh, mais il y en avait d'autres succursales également. Euh, ben, ça a fermé, mais là, on a euh, le Chaudron Bavard qui va ouvrir aux promenades Beauport. Je vais juste, okay, okay. juste vous le dire. C'est un petit projet euh, local, on encourage ça. Fait que, euh, voilà, c'est ce que...
1: OK, euh, j'ai le, le prix du bien, c'est 38,97, 39 okay. 30 ben allez, piastres. OK. Il y a quand même
3: au moins 4 bennes.
1: T'as 3 bennes.
3: 3 bennes? OK. Il ouais, y, que... euh, y en a 4 vendredi <rire> euh, au Piranha. <rire> OK, OK. okay. Ben, <rire> correct. Pour,
1: pour le show à Québec, c'est 3 bennes, euh, 39 ben c'est quand ah, même, c'est très raisonnable. Là, tout à sérieux. fait,
3: tout à fait. C'est
1: Profanatica, ça vire mmh. depuis un bout, là.
3: Profanatica, Nonslaughter et Tombs. Yes. Donc, voilà. Euh, ensuite de ça, ben, c'est ça, vous avez euh, vendredi le 1er, Montréal, au Piranha, Bar. Vous avez aussi Profanatica et Nonslaughter, Tombs aussi. Mais vous avez Adultère qui se joint, mmh. euh, qui se joint à ça. Donc, euh, les portes sont à 18h30, le show 19h. fait que c'est au deuxième étage. C'est pas en bas. Fait que euh, vous, vous pointez, puis euh, c'est ça. Puis en à Ensuite de ça, toujours le premier, mais à lanti et spectacle donc, cette semaine, vendredi Québec, Sons of Arrakis avec Salem's Band X-Trush.
1: J'ai juste l'image de ton chat qui miaule.
3: Oui. Je sais pas <rire> si c'est concept, mais c'est parce que, bon, euh, j'allais vous parler également de la sortie de Dune. Partie oui, oui. 2.
0: Okay.
3: Euh, qui sort euh, jeudi au cinéma. Mm -hmm. Moi, je vois samedi. Mais euh, c'est ça, c'est quand même le, le nom de mon chat, la planète, Arrakis. Ben oui! <rire> et donc, Sons of Arrakis sera vendredi 19h à l'Antibar Spectacle avec Salem's Band B-E-N-D B -E -N -D, et euh, Thrush. Donc, c'est un release de, du EP de Thrush. C'est leur The Great Scattering Tour. Donc, euh, préparez-vous, ça va sentir le pot de ces en sacrament. Ouais, ouais. Ouais, donc la porte 19h, spectacle 20h. Et voilà pour euh, pour ça, ensuite de ça, vous pouvez, euh, si vous le désirez. Vous rendre à Rimouski aussi vendredi. Vendredi, vous avez Crystal Castle avec Ultra Raptor qui vont être à la Taverne 666. Et hey, on en parlait
1: la semaine passée. <rire> ouais.
3: Ouais. Ouais. On les salue. On les salue, certains. Les billets sont disponibles en pré-vente au coût de 20 et 25 le jour du spectacle. Donc, Taverne 666, 45 rue Saint-Germain-Est à Rimouski. C'est un pub avec de la bière, 100 euh, différentes sortes de micro microbrasseries, menus, steakhouse, grillades, etc. Fait que vous allez être en business. Vous allez là avant. Vous mangez, vous commencez à boire des bonnes bières Fait que vous êtes en business, pas de soirée là. Donc euh, voilà Ensuite de ça, on a euh, Au Clusters Ils n'ont rien
1: sorti depuis 2010
3: Ça, ça va être un gros euh, Comeback euh, Je pense pas qu'ils vont peut-être jouer du nouveau stock J'espère Peut-être,
1: oui, oui Bref on les salue. Je salue euh, mon Wood.
3: Ça fait 14 ans qu'ils n'ont euh, rien sorti, puis ils reviennent jouer les mêmes affaires. Ce serait comme ça.
1: là.
3: Serait, euh, on aurait des attentes. On va avoir là. du nouveau stock, <rire> effectivement. Et sinon, euh, Lévi, vous avez le cluster, hein, qui est au euh, euh, 93-20 boulevard Guillaume Couture. Ça, c'est vraiment au bout, 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 bout de fond de l'Ozon, okay. <rire> okay. bourgette euh, Dans le fond, euh, c'est un okay, bord. le cette cluster. <rire> Oui, c'est ça. Après le Cégep. <rire> Vraiment plus loin. <rire> et donc, euh, au Cluster, on a le show de Chaotic Symbios et Daisy Garden. Donc, euh, est, ça a l'air d'être un peu core, là. Je sais pas. Euh, ça vient de rivière du loup puis de Lévis aussi, Daisy okay. Garden. Fait que, on a un beau duet euh, au Cluster, bar et spectacle. Les billets sont en vente sur le point de vente.com. Fait que c'est soirée haute en métal. J'ai pas été voir les... Euh, je pas été c'était quoi vraiment les bennes, mais si je vois le logo, ça a l'air vraiment nice, si je me fie au logo. Euh, donc voilà, Lévi, pour une fois que vous avez des choses de métal, sautez sur l'occasion.
1: Oui, puis là, le monde de la Rive-Nord, ça serait le temps que vous prenez -vous votre cul, puis vous le un peu. Oui, c'est ça. Le monde de la Rive-Sud, vont tout le temps voir des choses. à la Rive-Nord, mais le monde de la Rive-Nord, on dirait qu'ils boudent la Rive-Sud.
3: Il y a de quoi qui se passe, là. Okay? Comme, mais... Non, je ne veux pas traverser. Prenez dans le bateau, probablement ça va aller plus vite, OK? Ouais. <rire> Puis après ça, ben, en tout cas, je suis experte en convaincre les gens de venir s'arrêter sud. Je viens d'ici.
1: <rire> oui, mais, mais sérieux, moi je l'ai remarqué là, la monde la sud, ils le monde arrive sud des se déplace. Le monde arrive nord et se ben, déplace pas au sud. Je si, sais pas pourquoi, voilà. mais bref.
3: Venez vous en. Là, vous ça avez deux ban dans ouais. un bar. Euh, ça va probablement que ça va le partir au poignet là. Yes. Sinon, euh, vous avez, euh, la semaine prochaine, vous avez à Coaticook, à la microbrasserie Station. c'est euh, Collapsed avec Bat puis Guntway. <rire> puis Piège. <rire> Guntway, c'est vraiment G-U-H-N espace T-W-E-I. <rire> c'est ça. <rire> Quand tu le lis, ça fait comme, shit, je viens de dire ça, moi. <rire> je trouve ça drôle. Euh, Bat, euh, je ne les ai pas vus, mais il était en première partie euh, de côté qu'il y avait dans euh, Tantifaxat, euh, okay, oui, l'autre oui. fois, là. Euh, est On ça me en fait. ont, puis... Ça se oui, passe. Oui, oui, mais ah. ben,
1: v'là deux semaines, je pense.
3: Ça? Non, v'là deux semaines, t'as raison. Puis, ouais. euh, c'est ça, fait que... Euh, je les ai manqués, parce que je suis en honte. <rire> mais pareil, euh, paraît que c'était bien bon. Fait que euh, vous allez les voir à Kouatiko, si vous voulez, avec Collapse, Guntway et Piège. C'est le 9 mars. C'est à 20h. Fait que ah. vous avez vraiment, là, du punk crust, du euh, sludge... Euh, Power Violence! 20$ à la porte pour les quatre bandes. Good! Bon, puis après ça, vous avez euh, au Piranha Bar, toujours Montréal la semaine prochaine, Off the One and the Moon avec Old Tower. Fait que, euh, il va y avoir du. Euh... Ouais,
1: ça, j'ai vu ça passer, ses réseaux sociaux. Il va y avoir ouais. du monde d'après moi.
3: Ouais, avec euh, Tice aussi. Blood. Son également. Fait que, oui, vous avez, euh, ça va, c'est très attendu. Il me semble que j'ai vu ça passer, là, puis euh, voilà. Donc, ça vient, euh, ça vient des États-Unis, ça vient de la Colombie-Britannique. Euh, ah non, pour vrai, il y, y, y a du stock en masse. Fait que voilà, donc c'est au piranha euh, C'est à 19h30. C'est à 19h30. On dit pas à quelle heure euh, la porte et ensuite de ça, euh, on le rappelle le 9 mars toujours mais si vous voulez aller à Val-Alain, vous avez le Saint-Edmond avec un hommage à Bad Religion, euh, c'est avec The Wrong Way Kids. Donc euh, ça aussi là si vous voulez parce que tu sais des fois euh, plus loin là à si c'est plus loin de Lévis ou, euh, ou de Québec là ben, déplacé, quand qu il passé, se passe de aller quoi, voir région, un band, ça va bon, à peine. Bon, Voilà, fait qu'il y a des bandes de, de Québec puis de Drummondville qui sont là, 20 pièces en prévente, 30 pièces à la porte, bar sur place puis euh, les portes ouvrent à 18h30. Et donc, le show voilà. est dans
1: une ancienne église.
3: Oh, ça rentre,
1: ça. Fait que, euh, acoustique faite pour ça. Ça
3: va rentrer. Pas yes. Ça. Fait que c'est ce conclut les jours de la semaine. Good.
1: Et là, ben, nous autres, on poursuit ça en musique avant d'aller au bloc euh, entrevue avec euh, Félix, qui hey. est avec nous, euh, du euh, Détour lusé. Mais on y va en musique avec euh, Galder. Galder qui...
3: C'est ton, ah. ton bloc, ça, aujourd'hui.
1: Ah ouais. Ouais, mais... <rire> tu sais, il fait une excellente job avec du Moubourguer, mais bordel que son projet solo est meilleur que tout. Ah,
3: mais des fois, dans, il y a des dans gens... Dans ses autres projets,
1: non, son projet, c'est le meilleur de, ses, de tous ses collabos. À mon humble avis, c'est son meilleur.
3: Mm, mais des fois, il y a des gens que, euh, justement, quand ils sont en groupe, ils mettent un petit peu du leur, pas euh, parce que c'est pas son projet à lui de seul. C'est euh, la
1: machine à imprimer de l'argent, tu sais. Ben oui. Son projet solo, il y imprime moins, mais il imprime de meilleurs albums.
3: <rire> donc voilà, Old Man's Child. Euh, donc on va avec la Norvège, évidemment. Donc 1997, Do Maker, qui est sur l'album de Pagan Prosperity. Ensuite de ça, on a Arkona, de la Pologne. Euh, ouais,
1: C'est pas les Russes. Ce n'est pas les Russes avec Macha.
3: Non, 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 non. Euh, Ziemia sur l'album de 2016, Lunaris. Et on termine ça avec la Finlande, avec Urn 2008, Soul Destroyers. La pièce s'intitule Black Steel Worship. Alors, on écoute ça. <t 'en> Oh yeah! Hey,
1: Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, ça?
3: C'était Urne, donc de la Finlande. Et euh, c'était Black Steel Worship, c'est sur l'album de 2008, Soul Destroyers!
1: Excellent! Et ben là, c'est le temps de nous joindre sur les Facebook et les Tons de Sub Live, parce qu'on s'en va pousser ça à un autre niveau avec mm -hmm. Félix Castongué du Détour ludique. Hey, salut Mister, comment ça va?
4: Hey, ça va très bien, merci de m'inviter ce soir. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Écoute, je vais, je vais y aller. que. Ben, la première
1: question, qui est comme en deux temps...
3: <rire> Peux-tu rappeler le nom de la place parce que j'ai mis le jingle quand oui, tu disais... Oui, <rire> c'est
1: détour ludique. De un, c'est quoi détour ludique? Et de deux, d'où vient l'idée de se lancer en affaires, puis d'appeler son commerce comme ça, puis de plonger dans cet univers-là?
4: C'est quand même des grosses questions avec lesquelles oui, hein? on commence, là. Euh, bon, mais écoute, on va commencer par le commencement, j'imagine. Hein? Donc, euh, tout ça commence un peu avec euh, l'idée dans le temps. Là, où est-ce que, bon, moi, je commençais à me promener un petit peu à gauche puis à droite. Euh, le jetable fait pas mal partie là, de ma vie de jeune adulte. Mm -hmm. Et puis, je réalisais que, ben, je suis à Québec ou à, sur la rive sud, ou pas tout, où j'habitais à ce moment-là, qui manquait un peu d'espace où on pouvait juste aller euh, jouer à des jeux de façon euh, cordiale, sans trop scraper le chignon avec euh, l'idée d'être compétitif, puis d'être euh, dans la méta, ce genre de choses-là. Okay. Euh, fait que Vraiment, dans une optique euh, amicale, on pousse des petits bonhommes, on a du plaisir, euh, puis d'être bien supporté, je pense, dans cette, euh, cette optique-là. Il y avait certaines niches de produits aussi que je trouvais un peu euh, d mal desservies. Euh, fait que je me disais que c'était une opportunité peut-être d'essayer quelque chose. OK. Quand tu dis euh, « niche de produit »,
1: moi, c'est sûr, si on parle de, euh, mettons, jeu, on va y aller en large, là, tu jeu de société », tout le monde connaît le Monopoly, là. moi, j'ai jamais fini une game de ça. Par contre, quand j'ai découvert « risque », là, là là, <rire> là j'ai pas ni vraiment quelque chose. Puis là, tu sais, il y a vraiment, c'est ça l'affaire, tu sais, il y a vraiment, quand tu, tu fouilles un peu, c'est un univers qui est exponentiel. Il y, a plein de Il y a plein de déclinaisons de jeux, de types de jeux et tout. Euh, toi, qu'est-ce qui t'a amené, dans le fond, à t'intéresser à ça, avant, tu sais, avant de te lancer là-dedans? Tu parlais à jeune adulte. là. Euh, c'est quoi les jeux qui t'ont accroché le plus, en fait, au début?
4: Oh, ça, c'est encore... Euh, encore <rire> toujours des questions difficiles. <rire> non, écoute, moi, je me décris comme étant un late bloomer parce que je pense que la plupart des, des gens, par exemple, ont commencé à découvrir Donjon Dragon. Ils euh, étaient, mettons, souvent à l'école secondaire. Euh, bon, le jeu de miniature, tout le monde entendait un peu parler de Warhammer, par-ci, par-là. Puis moi, de mon côté, euh, j'ai commencé à faire du jeu de rôle, mais vraiment plus vers la... Euh, le début de la vingtaine, pratiquement. Okay. Euh, parce que ça a donné de main, j'ai envie de dire. Ça a été ma porte d'entrée là dans le monde du jeu de table. et Puis à l'époque, ben écoute, euh, c'était Donjon Dragon. C'était Vampire, la mascarade. <rire> ouais. hein? ce, ce, ce grand fantasme de cuir, de techno et de, et de Vampire. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, de fil en aiguille, ai, ça m'a amené à découvrir un peu les jeux de société sur le side. Puis, éventuellement, découvrir là, le... Le, le terrible puissant fond que le jeu de miniatures est son <rire> hobby. Oui,
1: oui. Avant d'aller là, par contre, euh, tu parlais du Donjon <rire> Dragon et tout. Ah, c'est sûr qu'on va <rire> non, aller. Non, mais ben, là, sûr qu'on va aller là. J'espère que vous
3: allez aller là. Mais euh,
1: C'est ça, tu, tu parlais dans, avant d'aller dans les miniatures. Puis tout. tu sais, moi je me rappelle au secondaire, il y avait la gang de geeks qui jouait au Magic tout le temps, tu sais, qui, mm. qui sur l'heure du dîner pis tout le kit. Ça rentre un peu nécessairement dans, dans ça, là, selon moi, dans ce genre de jeu-là. J'étais-tu un gamer de Magic ou pas tout, Ah,
4: j'ai eu J'ai eu mon petit moment Magic euh, pendant un certain temps. Mais euh, rapidement, on s'est rendu compte que euh, e... l'investissement qui était nécessaire pour euh, jouer de façon, euh, on va dire, officielle, de façon. Ouais. Euh, euh, standardisé, ben, ça matchait pas exactement ce à quoi on s'attendait. Puis Si tu veux des bonnes cartes, faut que tu sortes le cash. Ben, c'est ça. Puis ouais, Magic, ouais. On, ça crée un phénomène un peu bizarre. Ça, ça, ça crée un phénomène de guerre froide, un peu. Tu sais, souvent, là, t'arrives, avec des <rire> là, t'as ton nouveau deck, ton nouveau deck, il bat tout le monde. Mm -hmm. tu t'es ben content, mais là, tout le monde s'est dit, yeah, uh, là, il il, il a atteint un certain niveau. Il faut, il faut, faut, faut réarmer
1: de l'autre bord. C'est ça, il faut commencer ouais, la guerre ouais. à
4: l'armement. Ouais. L'autre soir d'après, ben là, euh, c'est rendu euh, Tony qui se pointe avec son nouveau deck. Là, il torche tout le monde. Ouais. Là, avant même que tu t'en rendes compte, ben, tu es rendu avec des decks là, de plusieurs centaines de dollars là, que tu t'es convaincu que c'était vraiment nécessaire d'acheter quatre Domination à 50 pièces chaque. Mm -hmm. Parce que tu voulais vraiment là, que cette semaine, là, ce ne soit pas Tony le king. Ouais. Mais
3: C'est quasiment, au lieu de jouer ensemble, c'est chacun son tour, mais ch chacun sa game, tu
4: sais. Oui, exact. Puis euh, ça, moi, personnellement, ça reflétait pas vraiment ce, que, ce à quoi j'aspirais d'un de, de, jeu. Puis aussi des communautés de jeu qu'il va y avoir autour de ça. Parce que Magic mm -hmm. a toujours été un jeu extrêmement compétitif. Puis j'ai euh, vu des communautés de jeu être, euh, euh, j'aurais envie de dire, pratiquement... Euh, animalier dans leur comportement, <rire> la loi du plus ouais, fort. Ouais, euh, ouais. Si t'es le petit oh, nouveau, là, des pis, bestiaux, pis, là. c'est ouais. ça. Ouais. Si t'es le petit nouveau qui arrive, tu connais pas trop ça, ben pas tu vas te, te faire, faire manger. Il y a ça, tu vas te <rire> faire trader des affaires tout croches là, qui seront pas à ton avantage. Pis, ouais, ouais, ouais. Okay. Euh, tu sais, moi c'est vraiment pas ce qui m'intéressait là-dedans. Puis bien que y a des jeux de cartes à échanger, je pense qu'ils ont de quoi de vraiment chouette à offrir. Euh, ben, rapidement, Magic c'est devenu un cas de ben, oh, oh, je sais pas
3: ben j'ai un cas un peu de de, de collection mais tu sais dans le domaine ludique que vous parliez des des bolt action tu sais des des, jeux, des miniatures mm -hmm. euh, jeux de société mais ça inclut le côté collectionneur aussi d'objets plus rares euh, puis à ce moment là ben c'est un peu là que ça s'en va avec les cartes. Ça peut être carte Magic, ça peut être carte de hockey, carte Pokémon, name it. Ouais. C'est l'objet d'échange et de collection en même temps parce que tu veux le garder quand c'est rare et tu veux faire ton flasheur, flasheuse avec ça. Mais, mais, mais c'est
1: ça, ça ne vaut rien tant que tu le vends pas. Il ah, y a-tu tends un marché de ça? tu sais Ça, c'est une autre
4: affaire. Ce
3: n'est pas fait de tes mains ben, là, aussi, on s'entend. Oui,
4: effectivement. effectivement il se passe quelque chose de vraiment intéressant, en fait, dans le monde du jeu de cartes en ce moment, parce que oui, là, on a tous connu quelqu'un un matin, qui avait comme la grosse collection de cartes Magic et qui a vendu X, Y, qui, qui s'est fait plein d'argent, puis là. Mm -hmm. il l'autre gars qui fait juste comme vendre des singles sur eBay, puis il a pas besoin de travailler. Mais ça, ben, ça va devenir de moins en moins vrai, en fait. Ça veut dire de plus en plus mm. rare parce qu'on le sait que Wizards of the Coast ont vraiment l'intention de récompenser de plus en plus le jeu digital versus le jeu physique. Mm. Okay. Puis, c'est on dirait quelque chose qui commence à s'instaurer particulièrement plus dans les... Euh, c'est une mentalité qui est très vieille en, en termes de jeu de cartes. Le, le côté de collection, puis de... Euh, d'avoir des prints rares. Tu sais, on voit ça encore dans Magic. On voit ça dans Pokémon, par exemple. Mm -hmm. euh, Yu-Gi-Oh! J'imagine. Ouais. Mais quand on, on regarde un peu ce qui se passe dans les jeux de cartes qui sont un peu plus modernes, par contre, eux, ils fonctionnent vraiment à l'inverse. Souvent, tu sais, je pense à Flesh and Blood, par exemple, qui, qui est un jeu sur lequel, avant même sa sortie, il y avait des cartes qui étaient évaluées à 800 dollars euh, <rire> okay. USD. Et, ouais, ouais. Et euh, <rire> ouais, Us, t'es rendu à genre 1100, 1002 ah. Canadiens. Exact, le jeu n'était même pas encore sorti. Puis, assez rapidement, la compagnie a dit ben, nous, en fait, on va rééditer ces cartes-là. Parce que notre but, c'est pas de créer des objets de spéculation, c'est mmh. de créer un jeu, puis d'avoir un jeu. 1086 la carte. donc, euh, fait ils ont, ils ont carrément brisé une partie du marché de secondaire de okay. leurs jeux en fait, volontairement pour pouvoir dire que ça restait un jeu avant d'être un objet de spéculation. Ouais, c'est ouais. quelque chose qu'on voit de plus en plus, en fait, dans les, on va dire, jeux plus modernes. Favoriser mmh. la diffusion, dans le fond. Exactement. Mmh. OK, OK. Puis là, tu disais
1: tantôt, bon, je trouvais qu'il y avait une partie des jeux qui étaient mal desservis, mal euh, exploités, en tout cas. De ce que j'en comprends, c'est le côté de la mini, là, ou... Euh... Euh,
4: dans la miniature, puis dans le jeu de rôle, surtout. OK. Euh, parce que c'est deux genres dans lesquels il y a énormément là, de choses qui ont évolué à l'intérieur des, des, des 15 dernières années. Ouais. Si, mettons, il va avec le jeu de rôle, là, start en startant. OK. As-tu
1: un exemple, un peu, mettons, pour les, les euh, néophytes, là, tu sais, que, de quel jeu on parle, puis ça ressemble à
4: quoi, à peu près? Oh ben, Là, ça devient... c'est un peu difficile là, de... vous ben. quoi que ton préféré?
1: Et... <rire> ben, La question pour, t'sais, t'sais, pour euh, mêler
4: un geek aux équipes ton préféré, Non, c'est comme ma C'est comme si je te demandais, tu sais, le meilleur guitariste selon toi. Là, tu me dirais, ben, c'est. que connaissant, il
3: y en a un. C'est
1: ouais, mais je te dirais selon les styles, selon ben, les styles, selon les styles.
4: Il y a des raisons pourquoi je vais sortir Urban Shadow pour faire une game de ça, versus euh, Brancalonia dans une autre circonstance ou The Spire, de City Must Fall, dans une autre circonstance. Okay. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui académise beaucoup les choses, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Euh, fait que je casse souvent les oreilles des gens avec ça. Mais dans le jeu de rôle, par exemple, moi, j'ai rapidement fait un rapprochement avec, euh, dans le fond, les arts littéraires. Puis okay. j'ai rapidement trouvé que, en fait, c'était une belle façon d'explorer des genres littéraires, mais avec des outils différents, plutôt que de juste faire de la lecture, puis d'assimiler un genre de cette façon-là. mais Là, carrément, les, les, les gens qui ont créé des jeux de rôle sont en train de dire, bon, mais comment est-ce qu'avec des mécaniques de jeu, on va réussir à imiter un, une figure de style? Comment est-ce qu'on va réussir à imiter un, un procédé narratif? Puis, euh, c'est vraiment ça qui m'a amené à qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce jeu-là? Parce que oui, on connaissait Donjon Dragon, on connaissait Vampire la mascarade. Il y avait toutes sortes de petites presses indépendantes là, dans les années 2000, début 2010, qui se faisaient. Mais c'est vraiment à partir de 2010, à peu près, qu'il y a eu vraiment une grosse explosion. Puis que, là, c'est mis à partir dans beaucoup, beaucoup de directions. Okay. Et, euh, où est-ce qu'aujourd'hui, il y a des produits qui, je pense, auraient jamais même pu être imaginés Ouais. Mm -hmm. Il y a de cela quelques temps. À... Je
3: me posais okay. comme question as-tu remarqué une, une différence, euh, que ce soit en matière d'achalandage ou d'intérêt euh, par rapport, bon, on parle de Donjons et Dragons principalement après la sortie de Stranger Things
4: Oui, définitivement. Ouais, hein? Stranger Things a eu un impact de normalisation ouais. euh, assez massif là, pour euh, tout ce qui est Donjons et Dragons. Parce qu'on on se mentira pas. Tout le monde connaissait déjà Donjon Dragon. Parce ouais, que, euh, ouais. On a tous été un héros. On connaît secondaire. tous quelqu'un
1: qui a déjà joué puis qui ouais, jouait à la cafétéria. C'est
4: ça, qui a monté un personnage, ouais. qui a fait deux games, puis qu'après ça il a plus jamais fait, <rire> puis que ça l'a donc marqué pour toujours. Oui. Euh, Seigneur
3: garde la canne.
4: <rire> on, on connaît tous euh, un peu ce, ce quelqu'un là, mais. T'sais, encore, il encore, n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelqu'un qui m'a déjà demandé en quoi je me déguisais quand je faisais du jeu de rôle. Puis j'ai dû expliquer que ben non, autour de la table... <rire> c'est pas du oh, air
3: ouais, nature.
4: Est est J'arrive <rire> avec mon costume d'homme roche. C'est ça. là. On est pas mal business casual autour oh, oui. de la table. Il y en a qui ça se confond en fait.
3: Là. Ils pensent <rire> que c'est des GN, des sais, On a des acronymes. Quelqu'un qui connaît pas ça. Oui, non, exact. Mais... Je
4: suis jamais fâché quand on me pose la question. Je me dis que c'est surtout un manque d'éducation. Okay. Qu'est-ce que je suis sinon qu'un éducateur Ah ben, c'est hein? voilà. C'est une bonne
1: occasion de d'expliquer <rire> exactement, <rire> hein?
4: de les piéger là, à m'écouter parler. Okay. Puis euh, fait, oui, ce a vraiment contribué à montrer un peu aux gens c'était quoi en fait, le jeu Donjon Dragon mm -hmm. et à s'intéresser à ça. Après, tout le contexte de pandémie a amené euh, à ce que ça, ça on y plus, va là. Je dirais, on y plus va normaliser la chose ou est-ce que là les gens se cherchaient des hobbies, avaient besoin de nouvelles choses à essayer euh, Stranger Things, on l'avait tous vu. Surtout que le, le jeu de rôle a pris un gros euh, un gros tournant digital aussi. Mm -hmm. Avant, tu jouer euh, en ligne, c'était quelque chose qui se faisait, mais qui était pas vraiment, je dirais, encouragé. pas encouragé, mais... Euh, ça tentait pas à personne de jouer devant sa webcam. T'sais, on voulait être autour de la table avec ses amis. Donc, avec la pandémie, mon ben chum, là, il
3: a essayé. Il a essayé pendant la pandémie. Ça, il y a plusieurs plateformes qui sont sorties. C'est moins là, immersif,
1: c'est sûr. Là.
3: Mais euh, je, je vais laisser, te laisser terminer. Mais quand même, euh, ça peut... Il euh, y en a qui ont trippé, puis il y en a qui ont comme... D'abandonner rapidement. <rire> ouais.
4: autant, autant pour certains, ça a été vraiment l'opportunité de pouvoir sauter dans autant de parties qu'ils voulaient parce qu'il n'y avait pas nécessairement le cercle rapproché autour d'eux pour pouvoir explorer ouais, ouais. ces choses-là. Okay. Puis encore là, c'est comme je le disais, les jeux de rôle sont là pour imiter toutes sortes de genres littéraires. Mm -hmm. Puis je peux avoir un groupe de jeux, puis ça, tout le monde l'a vécu, je pense, à un certain point quand ils sont là-dedans. Euh, <coughs> moi, ma gang, elle euh, jouait à Donjon Dragon. Puis c'était Donjon Dragon. Mm -hmm. Puis là, ben, si je leur disais. J ai, j ai un livre, ça a l'air mystérieux, intriguant. Euh, il me disait, ouais, mais c'est pas Donjon Dragon. Ouais, ouais, ouais. Et, ouais. Fait que pour beaucoup de gens qui étaient peut-être un peu tannés, qui voulaient explorer beaucoup de choses. C'est
3: créatif. Dit, ben,
4: c'est ça. ça C'était l'opportunité de dire, ben là, je peux avoir Donjon Dragon, mais je peux aussi aller essayer ça, je peux essayer ça, je peux essayer ça aussi. Mais pour les gens qui cherchent un peu euh, plus l'expérience immersive, de dire, ben moi, j'ai une game dans laquelle je veux vraiment comme. Euh, pas, ben, pas me, me dévouer, là, mais disons, euh, m'investir dedans. Mais mm -hmm. ben, il manque peut-être un peu de cette chaleur-là -là, d'être tous autour de la table. Mm. Euh, puis de sentir là, que il ben, n'y a pas de bout où est-ce qu'on peut se mettre sur mute, puis là, l'autre s'en va parce que clairement, euh, son tour ne reviendra pas avant je ne sais pas combien de temps. Ouais, pis, ouais. Euh, mm. En train d'écouter quelque chose sur son autre écran, clairement. Euh, Le
3: social qui vient avec est ouais. très important. Tu sais, auparavant, tu on le disait, tu avais des gangs qui jouaient à ça, puis c'était une appartenance, puis c'est tout qu'un monde, là, en même temps, là. Ben, fait moi, que, ça m'amène
1: à... à ça, tu sais, les Wargames, là. Tu sais, ouais. tu parlais tantôt Warhammer que ça fait quand même, je pense que ça fait 40 ans ça existe, ça. ça
4: fait officiellement euh, bientôt 37
1: ans. 37 ans, ok. Oui. Quand ah, même, quand ben même. Tu es euh, né. Hein? Ben, moi, oui, mais bref ouais ça. Mais c'est ça pour dire que euh, tu sais, t'as Warhammer, puis c'est vraiment... Warhammer, les joueurs de ça sont vraiment sectaires. Anyway, ça fit avec le, toute la lore du, du, du projet, tu sais, de, de l'univers est ultra sectaire avec l'Imperium. Puis monde monde qui joue à ça sont très, très, très... Euh, comment je pourrais... Ben, c'est ça, sectaire avec des ailleurs dans le même un peu. Moi, j'ai découvert Bolt Action, et je suis vendu raide à ça. Puis là, je veux qu'on aille un peu là-dessus, parce que ben, tu sais, toi, c'est un une des choses que vous vendez chez vous et tout. Il y a le côté, tu disais tantôt, le côté hobby, il y a le côté jeu. Euh, tu sais, la miniature, la fête de peinture. Moi, je me
3: suis... Artistique. Ouais, c'est
1: ça. Moi, je me suis viré vers ça parce que, ben, tu sais, j'ai un fuck de main. En attendant de me faire opérer, je suis comme, il faut que je fasse de quoi de mes mains, tu sais. J'ai débarqué chez vous. Je <rire> me suis acheté une boîte. Je me suis lancé là-dedans. Et depuis, c'est comme un rabbit hole, là.
0: Ah oui.
1: Euh, toi, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à ça? Parce qu'il y a le côté... Tu sais, à un donné, euh, moi, au début, je me disais « OK, je vais juste peinturer, puis fuck le jeu. » tu sais. Je... Puis là, tu sais, tout le monde me disait « Non, non, tu vas tomber dedans, tu vas tomber dedans. <rire> » Puis une des choses que j'aime de ce genre de jeu-là, c'est que, justement, tu as, as une communauté, tu as du monde craqué... Mais contrairement au magic que tu disais tantôt que tout le monde a son deck puis tout le monde veut t'écraser, il y a un côté plus collaboratif, je trouve, où les gens sont plus prêts à te donner un coup de pouce, puis à t'aider, puis à te coacher un peu là-dedans là. là. Je sais pas, toi c'est tu de quoi que tu as, euh, as remarqué aussi ou que, euh, premièrement, qu'est-ce qui t'a amené à ça puis est-ce que tu est-ce que je me trompe avec le côté collaboratif de cette communauté là mettons?
4: En fait, ce qui m'a amené à me lancer dans ce hobby-là, euh, c'est le jeu de rôle, en fait, indirectement. J'avais okay. découvert un jeu de rôle qui s'appelait Iron Kingdom, euh, pour lequel j'avais bien aimé le lore, j'avais bien aimé tout, euh, tout ce qu'il y avait autour. Et puis, euh, par la force des choses, j'ai découvert que, en fait, c'était un jeu de rôle qui était basé sur l'univers d'un wargame. Okay. Et à la base, moi, je m'étais dit, ah, ben, je vais être malin. T'sais, je m'achetais un petit kit de départ, j'ai un ami là, qui m'en avait parlé un peu, puis qui proposé pour jouer avec moi. Puis je me disais, ben, je vais juste m'en servir là, pour pouvoir assimiler comme les maths du jeu de façon intuitive. Comme ça, mm -hmm. quand je vais DMer des games, ben, je, vais, je vais être capable d'improviser facilement parce que de je vais avoir une, une connaissance, on va dire, intuitive du modèle okay. mathématique. Okay. Puis, euh, ben oups.
0: <rire>
4: oups, j'ai maintenant deux commerces. Oui, exact, exact. Là, rapidement, je suis tombé à avoir cinq armées à la mm -hmm. maison. Et... Euh, et beaucoup d'amour à leur donner. Mm -hmm. Puis, en ouais. ce qui a trait à ton autre question, euh, définitivement, en fait, il y a une très, très grosse différence, je trouve, euh, de façon générale, dans les communautés de, de, de wargaming. En même temps, je dirais, il faut faire attention parce que... Euh, j'ai vu des comportements comme ceux que j'ai décrit un peu là, dans, dans Magic euh, dans certaines communautés de joueurs de, par exemple, Warhammer 40 mille, euh, parce que c'est un jeu aussi qui se veut extrêmement compétitif. Oui, oui. Même euh... si euh, en 37 ans, ils n'ont jamais réussi à le balancer. Puis, euh, <rire> ma petite pointe... Du... C'est le commentaire qui
1: revient souvent, d'ailleurs, par rapport à ce jeu-là. Chaque mm -hmm. fois qu'ils sortent une nouvelle armée, c'est elle qui torche tout le monde, puis il y a juste plus ou moins le
4: reste. Là. Ouais. Mais dans la plupart des autres communautés du jeu, euh, les gens, ben, d'un, sont toujours contents de voir qu'il y a d'autres joueurs, en fait. Puis souvent, leur priorité, c'est de jouer. Ce oui, pas oui. de gagner, c'est pas de perdre. C'est de dire on a nos bonhommes sur la table. Parce que quand on se lance dans un hobby comme ça, c'est une forme d'investissement, en fait. Donc oui. On met un 200 peut-être sur une boîte de bonhommes, tout ça. Mais ce pas, pas juste du cash, c'est du temps. Exactement. peinturer
1: tout ça, c'est des heures et des heures.
4: Là. Exactement. Puis oui. le jour où euh, moi, je me promène, puis là, je vois que tu as une boîte de bonhomme dans les mains, puis là, moi, j'ai une boîte de bonhomme qui fit avec ça. ben là, moi, ce que je vois, c'est... Quelqu'un qui va m'aider à rentabiliser mon investissement. Oui, oui, oui. Euh, ouais. C'est sûr que je suis content de te rencontrer. Je te dirais « on va se booker une game, ça va être le fun ». Hopefully, tu vas être euh, euh, quelqu'un de sympathique. Mm -hmm. enfin, en plus, là, on va forger une amitié. Ouais ouais. Puis là, ben, ça se peut que toute la peinture, tu n'as jamais faite de ta vie. Là, je vais te donner deux, trois petits conseils. Là, tu vas me revenir en me disant, hey, j'ai fait mon premier bonhomme. là Puis clairement, il, il sera pas beau parce que c'est ton premier bonhomme. <rire> ben, c'est ton puis premier. Ben, oui puis là, moi, je Comme veux ta dire, première
1: là... tourne qui est de la putain de merde quand tu écoutes ça, <rire> tu recules. Mais quand tu l'as fait, tu étais content. C'était ta
4: première tourne. <rire> non, exact. puis euh, puis tu vas me le montrer, ce petit bonhomelette-là, puis moi, je vais te dire, waouh il est vraiment malade parce que je suis content que tu aies peint ton petit bonhomme. Mm -hmm. Je veux que tu continues de peindre tes petits bonhommes parce que quand tous nos petits bonhommes vont être peints, qu'on va les mettre sur la table, on va créer une scène extraordinaire puis on va avoir un good time. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Fait que cette, cette philosophie du jeu-là est beaucoup plus présente dans, le, dans, dans, dans la communauté du jeu de miniature. Puis même, moi, quand j'ai commencé, un truc qui m'avait beaucoup surpris, c'était même sur les, les réseaux sociaux, par exemple. Là, je me disais, bon, les gens qui commencent à montrer leur, leur mini, qui ont commencé à peindre, tout ça, ils doivent se faire rentrer dedans, puis ça doit être vraiment raide. Puis finalement, non, c'est des communautés dans lesquelles le support oh. est Tu T'as des conseils. Hein? Ouais. 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 Ouais.
0: Hey,
1: ton épée est ratée, tu devrais mmh. faire telle
4: affaire. Ils diront pas qu'elle est ratée, mais hey, essaye
1: telle technique ou telle technique. Effectivement, tu c'est moi aussi je ouais. suis resté je suis resté ben, avec tu
3: ça tu voici un exemple etc. tu sais c'est changer des photos tu sais justement moi je connais zéro ça là les miniatures puis euh, je continue, tu sais, ma, ma qui nous en envoie là, dans nos conversations de groupe, il continue de envoyer puis même si je connais pas ça, je suis comme, c'est bien hot, parce que moi, je ne ferais vraiment pas ça, je suis d'extérité fine, zéro. Fait que euh, je trouve ça je trouve ça hot, même si je n'embarque pas tant dans, dans le concept. Puis, il y a des étoiles d'un yeux depuis qu'il fait ça, c'est l'enfer. Je pas pis. rendu
1: très bon, mais oui. si je regarde mon premier, il est vraiment allé, à, à comparer <rire> où je suis rendu, tu sais. Oui,
3: mais tu en, t en fait. fais beaucoup, mais également, tu partages cette passion-là avec une couple de tes gars de band, mm -hmm des amis, puis justement, il m'a hey, envoyé telle photo, check, regarde, là, tu sais, c'est de bonne guerre, là, justement, là, oui. il, il parle de, 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 de ce qu'ils ont peinturé, et de la game qui s'en vient aussi avec ça, tu sais, fait que l'esprit de collaboration d'entraide, là, justement, dont vous parlez, c'est hot, là, mm -hmm. c'est le fun que ce soit stimulant comme ça, au lieu de se, au lieu de se déchirer, puis de s'envoyer promener, euh, ben, c'est ça, t'sais, tu sais, tu ben ouais, joues avec les autres.
1: C'est ça, c'est ça. Puis, comme tu disais, le monde va, au lieu de te démolir, tu vas aller chercher as des conseils. Puis sérieux, il y a plein de chaînes avec des tutoriels. Puis Tu es capable d'aller chercher de l'info. Ben
3: oui, la magnifique. Il y a juste
1: le côté chiant que le gars, il fait, ah oh oui, c'est facile, tu fais ça. <rire> Il te met ça en accéléré. En accéléré, là, tu regardes ça, tu fais, hey, fuck, ça donne pas ça, moi, après 4 ans, c'est le même bonhomme, là. Euh, non, mais ça,
4: c'est comme, comme les tutoriels de guitare sur YouTube. Oui. T'as les bons, tu t'as ceux qui sont faits par des gens très talentueux, mais qui sont pas nécessairement des bons éducateurs. Ouais. Mmh. Fait que c'est un, un peu la même chose. Ouais. Il, il, puis t'as aussi ceux qui sont faits par des gens très talentueux qui disent « Faites pas ce que je fais, faites pas ce que je fais parce que ça va juste vous rendre fou. Ouais. C'est moi qui ai un problème, faites pas ce que je fais. Ouais, ouais. » Puis, tu sais, c'est comme ça. C'est sûr qu'il faut, euh, faut fouiller un peu. Puis ça, je, je, quand j'ai des nouveaux qui embarquent là-dedans, je leur dis tout le temps fait attention un petit peu avec YouTube parce que c'est facile euh, de trouver des vidéos qui vont te donner l'impression que ça va être insurmontable. Euh, ouais, ouais, ouais. il puis... faut faire très attention à ça. Puis, tu dire, euh, tu commences commence par te trouver, tu des, des bons vidéos beginner friendly. Là. Quand le gars te ouais. parle de, de, de wet blending, puis qui te parle euh, de. De
3: camouflage.
4: Tu sais, de, camoufla... de, de ça, comment Les faire des, des camouflages, de transition, qui va commencer à parler. Tu c'est peut-être trop loin, là, pour. Euh, pour commencer. C'est déjà le mm -hmm. en fait, regarder un tutoriel pour faire les yeux. Là, non, en fait, tu ne fais pas ça aussi. Ah non, ah non, ah non, ah
1: non. c'est
4: ça. Puis
3: j'avais entendu parler justement que, tu sais, bon, il y a le Bolt Action qui est comme vraiment plus petit, mais que, tu sais, le Warhammer est plus gros. Fait que, tu sais, mm -hmm. peut-être de commencer avec des formats qui sont plus gros pour se familiariser avec ça. Oui, c'est ça j'ai fait. Moi, j'ai ouais. payé ce
1: Warhammer en startant. C'est quoi, c'est 38 mm? 35 mm? Ça dépend. Okay. Que... En tout cas, mais tu sais wow, vraiment, c'est du 28 mm puis as même du plus petit là t'as du 15 mm puis ainsi de suite là fait que ça
3: mais je dis ça parce que c'est ce que j'ai entendu dire mais j'imagine que le, le but de tout ça c'est de ben en fait de se présenter au, chez des tours ludiques parce que c'est le genre de, 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 de service que vous vous offrez vous dire, hey, moi je veux commencer à peinturer euh, tu sais mes, mes, mes miniatures, des miniatures mais tu sais j'imagine euh, que on ne va pas dire commence avec les tout petits, tout petits, tout petits ben, détails bonhomme. En fait, vous faites des
1: ateliers, puis vous avez des, des dispos pour ça aussi. Oui,
3: ouais, ben en
4: fait, c'est sûr que moi... Euh...
3: Qu'est-ce qu'on fait chez des tours ludiques, en fait, comme quand on arrive, là? Chez vous, qu'est-ce qu'on retrouve, euh, mis à part des, des, des miniatures? Oui. Euh?
4: Ah, ben en fait, euh, ça pas beaucoup de la boutique dans laquelle vous allez, parce que okay. mes deux boutiques ont des, euh, des esprits un peu différents, j'ai envie de dire. À Québec, là, on est vraiment très, très axé sur le jeu de rôle, le jeu de miniature, le modélisme. À Donnacona, on, on a un volet jeu de société qui est beaucoup plus développé, okay. euh, dans lequel tu, on a même une, une dimension un peu euh, euh, préscolaire, ce genre de choses-là, parce que c'est des trucs qui manquent cruellement là, dans la région. Euh, ça, on, on tient quand même un petit peu de jeu drôle, un petit peu de miniature, mais vraiment le créneau est euh, pas mal plus, j'ai envie de dire, jeu de miniature, jeu de société. Mm -hmm. euh, parce que pour beaucoup de gens, euh, ça c'est très nouveau, ce genre de choses-là. Fait qu'il faut les il faut les prendre un peu plus par la main. Après, bon, quand on rentre chez des taux ludiques, premièrement, ben, quand on demande euh, ça vous tente de parler de jeu, il faut dire oui.
0: On hein, faut pas dire
4: non. On aime ça parler <rire> de jeux. C'est sûr qu'on a une business à faire vivre, mais on aime ça parler de jeux. Puis ça va nous faire vraiment plaisir là, de juste même savoir euh, c à quoi vous avez joué dernièrement. C'est tu le fun C'est tu <rire> pourquoi et après, ben, si on a des questions tu sais, pour justement se lancer dans, dans la peinture, parce que y a beaucoup de gens... Que, ça, c'est quelque chose que j'ai entendu très souvent, puis ça, ça a même contribué, je pense, à, à mon idée de partir un peu mon entreprise, d'entendre, ah, ces choses-là, ça m'a toujours intéressé, mais je n'ai jamais osé me lancer parce que j'avais peur de me ramasser tout seul ou ouais, je ne ouais. savais pas par où commencer. Mm. Puis je me disais, c'est important de pouvoir être, devenir un... un, un, un c'est un vecteur de, 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 de rencontres pour faire mm -hmm. en sorte que, justement, ben, nous, on puisse te dire, « Ah, ben ça t'intéresse, le jeu de miniature. Ben, Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? » Puis, on va t'aider à trouver des amis pour jouer avec tout ça. On oui. en connaît du monde. Fait que euh, je pense que c'est d'avoir cette ouverture-là puis pas nécessairement de se dire, euh, tu sais, je rentre dans un magasin. Tu sais, oui, c'est un magasin, mais on, on est là avant tout pour vous aider à découvrir ces choses-là. Un
3: beau rôle qu'on fait. fait moi, moi, il y a une affaire
4: que j'aime bien,
1: là, du... De chez vous, justement. Puis, tu sais, moi, j'ai plein d'élèves qui sont comme tombés dedans à cause de parascolaire avec ben moi. Oui. Tout, mais, tu sais, le fait que tu peux aller sur place, puis, bon, t'as pas 25 armées, mais tu es, es quand même capable d'emprunter une coupe, de montrer au monde comment ça marche. Tu sais, si tu veux l'essayer avant, voir si ta piqueur, tu sais, ça se pogne vite, là. Ouais. Fait que, rendu là, tu aimes ça ou tu pas ça? En fait, c'est ça je me suis rendu compte, c'est T'aimes ça ou tu pas ça, tu sais. Ben, fait que, tu sais vite. Ça. Si tu pas <rire> sûr, tu veux pas investir nécessairement. Ben là tu te pointes, tu vas. Euh, parce que là vous faites des activités, euh, vous avez des soirs euh, en particulier là, selon les jeux puis tout. Euh, tu sais il y a, a ce côté là, tu, tu veux l'essayer, tu te pointes, tu veux, tu peux jouer une game, tu te fais coacher un peu. Euh, tu peux-tu nous faire un petit euh, un, un petit topo, ça ressemble à quoi les dispo là-dessus, côté côtés, euh, vos, vos soirs de gaming là, que vous faites pour justement découvrir pas, tu sais découvrir le jeu mais connaître du monde aussi qui sont déjà dans dans cet univers là. là
4: ben ça, la première étape, c'est toujours de nous dire euh, c'est quoi le jeu qui vous intéresse, en fait. Qu'est-ce mmh. qui... Euh, Hésitez-vous entre deux jeux. Est-ce mmh. qu est il que y a vous un aimer? thème, peut-être, qui vous intéresse plus qu'un autre? Pour que déjà, nous, on puisse peut-être vous mettre en relation avec les gens dans nos communautés de joueurs. Parce mmh. que nous, on, on communique beaucoup le fait qu'il faut toujours être content de voir des nouveaux. Il faut jamais les voir comme étant des... Ah, c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il veut? Euh sais, chaque nouveau joueur qui rentre c'est quelqu'un qui va faire en sorte que lorsqu'on va faire notre prochain football ben ça va être encore plus le fun parce qu'on va être encore plus de gens qui tripent sur la même affaire ensemble
0: mm -hmm.
4: Exactement. puis oui nous on fait euh, on, on peut rouler nous-mêmes les démonstrations puis tout ça puis on a tout ce qu'il faut pour le faire fait quand on vient tu sais on, on peut amorcer la discussion puis on peut prendre ça en charge nous-mêmes mais personnellement moi je préfère beaucoup dire ok bon mais reviens tel soir moi je vais communiquer l'information à un tel il va avoir euh, Michel, par exemple, là, qui va être là, il va pouvoir te faire une démonstration. Tu vas voir, ça va être super. Puis euh, déjà amorcer un peu une mise en contact avec la communauté pour que ben, ça, ça reste ça qui est autant difficile. Tu sais, quand on se fait dire, oh, il va t'en à place, puis ils vont t'accueillir. Tu sais, tout le temps, mais je connais personne. <rire> ouais, ouais. Que tu vrai? » c'est comme euh, quand tu vas voir. un un show d'un Ben que tu connais un petit peu ou je sais pas trop puis là tu arrives tout seul puis là t'es comme moi, tu... les gens vont se Il y a déjà des gang, moi tu sais je vois ça, ça ouais. tu sais, je ouais. intégrer ben euh, tu sais déjà nous on peut tout de suite dire bon ben oui on va amorcer un processus de, 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 de trouver des amis dans le fond c'est
3: bien le fun,
4: ça pas ça c'est le femme hein, puis quand même, à l'âge adulte, on le sait, se faire des nouveaux amis, c'est une tâche complexe. Oui. <rire> là, il faut, il faut, faut, faut tout le temps se rabattre sur nos collègues. pas, pas là, tout le monde qui ça. est
3: super sociable dans la vie. Ouais, mais là,
1: ouais, ça, ça. Il... Mettons, un gars comme moi qui n'est pas tant sorteux, t'sais,
0: mm.
1: quand... ça, ça donne bien. En mm. fait, le fait d'avoir euh, d'être sur des pages Facebook de gaming et tout ça, tu connais un peu ton monde. Le moment donné, hey, on va s'assurer une game puis tout le kit. Ouais. Là. Mais
3: Tant que t'as pas de deux pieds dedans pour jouer, le réseau, <coughs> il, il... Il ne pas euh, comme ça. C'est ouais, le fun d'offrir ça, d'ouvrir à, à, à différents cercles. Yes.
4: Ben oui, puis moi, en tout cas, ça, c'est un peu un collatéral, là, parce que j'avais pas tant anticipé que cette euh, dimension-là allait vraiment m'animer. Mais quand, des fois, là... Euh, je suis en train de finir mes petites affaires. Pis là, je vois les, les mettons mes dix joueurs de Bolt Action en train de jouer. Tu sais, je me dis, il y a cinq ans, mmh. j'aurais dit à ces gens-là, hey, tu imagines tu vas être en train de jouer à des petits bonhommes là, avec un tel, puis un tel, puis un tel. Ils m'auraient probablement dit, non, ça n'arrivera pas. Ce gars-là <rire> est bien trop cool pour moi. <rire> Puis aujourd'hui, hein, il est en train de jouer au petit bonhomme avec. Je trouve ouais, ouais. que c'est quand même cool. Good. De... Hey.
1: Et hey, là, alors, en finissant, je veux. Euh, premièrement, vous avez, tu nous as parlé euh, brièvement. Là, le Foo dans le fond, c'est un tournoi de Bolt Action qui va avoir lieu. Euh, c'est au, au mois de mars.
4: Oui, fait, 23 mars. Hein. 23
1: mars. C'est où, c'est quand, comment ça marche pour s'inscrire. Puis euh, l'autre volet, c'est euh, tu fais ton shameless promotion. Où c'est qu'on te trouve? Où c'est. Si on veut s'intéresser à des tournois où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait?
4: OK, bon, regarde, premièrement, le foubarre, le 23 mars, ça va se passer là, dans la, la, la ville champêtre de Port-Neuf. et euh, on, il va y avoir le tournoi de Bolt Action, on va aussi accueillir un tout petit tournoi là, de Conquest, The Last Argument of the King, et euh, un petit événement là, de Infinity aussi. Pour s'inscrire, euh, on va directement sur notre page web. Il y a euh, les, 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 les inscriptions là, se font toutes par là. L'adresse de la page? Oui, hein? oui, je, après ma virgule. Là, oui, oui. Je, je, <rire> Donc, euh, le www.detourlusique.com Donc euh, et puis euh, où est-ce qu'on peut nous trouver? Ben en fait, moi, le premier conseil que je donne aux gens, c'est aller sur notre page, en fait. Aller sur notre page Facebook, mm -hmm. euh, likez-nous. C'est une bonne façon d'amorcer, parce que vous êtes peut-être de Québec, vous êtes peut-être la région de Portneuf. Euh, fait de tout centraliser ça à cette place-là, puis d'après pouvoir euh, communiquer, soit par Messenger ou quoi que ce soit, ça, ça simplifie les choses. Mm -hmm. Mais là, si vous, ça vous prend du gros concret, euh, on peut être au 980 euh, boulevard René-Lévesque-Ouest, donc les voisins de la Chop Goblin à Québec. Oui, les oui. métalleux wow. savent où est la Chope <rires> Goblin. Là. Hein? Oui. Donc... Euh, à l'intersection de Quelixal la vallée et euh, à, à Donnacona. en fait, on, on est dans le dans le place de Donacona, dans le mail, juste en face de l'école secondaire. Yes. À côté de la, mais en fait, avec la librairie. Oui, exactement. Alors, bon. On est co avec la librairie Donnacona. Good. Hey, un énorme merci, Félix. Hey.
1: Je te souhaite une belle continuité avec euh, avec ton commerce. Puis, euh, ben, comme on vous dit, oh yes, un. J'ai écouté et hey, oh, oh, oh. <rire> Tout est seule vidéo.
3: Il n'y en a pas de troupe. Bon, j'ai fait une faute à donner quand même. <rire> C'est pas grave. Mais euh, quand même, merci beaucoup. Puis, euh, soyez pas gêné parce que moi, comme je disais, hors d'onde tantôt, moi, je suis pas tant jeu de table, etc. Puis, je faisais juste genre jaser un peu de mon, mon profil euh, mon, mon profil geek. <rire> mm -hmm. <rire> <rire> puis euh, à, à partir de ce moment-là, ça n'a pas été long que Félix a dit Ah, je suis invite à regarder telle affaire peut-être tu ah, c'est le fun fait que je vais aller voir c'est quoi Morkborg. sensiblement euh, ça va peut-être me rejoindre fait que, salutations euh, pas de... aux
1: employés sérieux ben, ça, vous avez t'sais. des employés sympathiques mm -hmm. ça c'est cool t'es capable mm -hmm. d'avoir des bons conseils fait que,
3: que c'est ça vous avez euh, la possibilité de vous présenter euh, à deux endroits avoir euh, du staff euh, compétent qui connaît ses affaires et qui qui se masse yes Pis
1: là, écoute, là on a un peu pété notre temps, je voulais y aller sur le volet musical. Et là, tu sais, toi tu un fan de sludge puis de Stoner. Oh. Fait que euh, je me suis dit, on, on, on va y aller avec. Euh, C'est un Ben qu'on a en commun, un Ben qu'on aime bien en commun. Justement, je t'ai écrit hier, j'ai fait Ouais, quel ton que je mets là-dedans fait que là, c'est toi qui as tranché pour celle-là d'un choix que j'avais. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
3: Un crowbar? Yeah. <rire> Donc crowbar du des robots. Mais... Ben oui, hein, c'est le fun ça. Euh, tu t'entendrais bien avec mon chum euh, qui aime bien le sludge stoner doom yes. qui, euh, qui joue à Dungeon. <rire> fait que c'est The Serpent Only Lies de 2016, le Crowbar. Euh, c'est sur l'album The Serpent Only Lies également. Donc on va aller écouter ça. Merci beaucoup, Félix.
4: Ça fait plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée.
2: Rituel métallique Dars Macabre poursuit son incarnation. Juste à pression et la communauté se rencontre.
1: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabre épisode 351. Et sans plus tarder, il est au bout de son téléphone à poche. Ou plutôt son ordi à poche.
3: Son ordi à poche.
4: On s'en euh... va
1: parler à qui?
4: Monsieur Pierre-Yves.
0: Bédal! <rire>
2: hey, comment ça va, chef? Allô, allô! Ça va très, très bien. Une excellente chronique euh, sur euh, les, les jeux de table et tout ça. Mmh. Euh... <rire> T'es-tu <rire> un gamer, toi? Ou es, toi, t'es plus jeu vidéo, hein? Euh, ouais jeu vidéo, mais là, euh, dernièrement, je suis retombé dans ma passion des cartes de hockey. Là, ouais euh, oui, euh, c'est vrai. Euh, comme tu dis, ça ne vaut rien tant que tu ne l'as pas vendu. <rire> ben, en fait, euh, c'est... C'est dur à décrire, le fun d'ouvrir des paquets. Fait que là, je me suis rembarqué dans la, la 2023-2024 de Upper Deck, série 1. Et là, la série 2 sort au mois de mars. Et ce okay. que je trouvais un peu capoté, qui me fait décrocher, c'est que, mettons, tu des hobby box que tu achètes dans des hobby shops. Tu des retail box que tu achètes, mettons, chez Walmart.
0: Mm -hmm. Et là, mettons, la
2: hobby box était à <rire> 200, presque à peu près 200$ pour 12 paquets. Et là, j'ai vu que, vu que le, Connor Bédard, sa carte Young Guns s'en vient, sa carte recrue. Et là, les, les hobby box sont montés à pièces pour 12 paquets. J'ai fait, hé, là, cœur que de payer. de <rire> <est> payer. <rire> ouais.
1: Hey, j'avoue, hein. La spéculation, c'est de la spéculation. Ben c'est
2: ça, que ça parce revient que... à 30 le paquet, remarque-le.
1: Ben oui, c'est parce que la chance que tu aies la carte dans un de tes 12 paquets, c'est combien? Il y, a, il y a combien
2: de cartes? Euh, on on sait-tu le ratio à peu près? Euh, – Il y en a quand même beaucoup. là. T'sais, même même la, la, mettons, la série 1, il y avait une carte, un, un Easter Egg de Connor Bedard qui vaut à peu près 700-800 Mais tu sais veux dire, euh, pour que pas une bonne chance, mon homme.
1: – Ouais
0: ouais.
1: Hein, hein. Souvent, ça tombe dans les mains d'un flou qui s'en crée. Si mène ça à l'école, les coins sont tout pétés. Il l'échange contre un sac de Doritos. Ben c'est ça. ben. Ah, bordel! Mais ouais, les cartes d'hockey, sérieux, ça, ça aussi, là, c'est un univers. Euh. <rire> c'est
0: vrai? Ah.
1: Non, mais ça, c'est notre son bière de merde. Ouais. On n'a pas eu à l'utiliser souvent dans, dans le show, ouais. ce qui est quand même cool. <rire> ah,
0: ouais. ah ouais.
1: Là, c'est pas compliqué. On prend pas de bière. Euh, comment qui s'appelle? Archibald. On prend pas de bière d'Archibald pour que tout le moment. On n'a pas besoin d'utiliser. Et là, écoute, écoute, on va y aller avec euh, ton, euh, ton fameux… Euh, C'est oh, un top 3, tes extraits du top 3. On est dans le top 3 ce soir avec euh, Régis et toi. Euh, je sais pas comment on start ça. -tu, on, on y va avec ton as premier fait. Ouais,
3: ouais.
1: <rire> ouais, as tu une mise en bourre? Oui, t'as-tu une mise en bourre ou on y va direct avec l'Assemble?
2: Euh, J'ai sorti trois affaires assez le fun aujourd'hui, dont un qui traite du hockey, mais ça c'était secondaire, je ne veux pas penser à ça en faisant la chronique. Mais euh, c'est une date super importante aujourd'hui, puis on va le découvrir dreadbang. de
3: Parfait, donc premier fait.
2: Donc le 28 février 1838, c'est la déclaration d'indépendance du Bas-Canada. oui. J'ai fait « Ah, c'est cool que ça tombe quand même aujourd'hui, mercredi 28 février ». Donc, pour les gens qui ne seraient pas au courant de, de quoi qu'on parle présentement, donc suite à l'insurrection bas canadienne de 1837, les membres patriotes et tout ça sont descendus vers les États-Unis. Et là, ils se sont regroupés, ils ont décidé de faire justement la déclaration d'indépendance qui a été... Euh, Porté par Robert Nelson. C'est les frères Nelson. Oui, c'est ça. C'est les frères Nelson
1: hein, qui ont fait ça, oui. Exactement. Okay.
2: Donc, euh, ils ont fait ça au Vermont. Donc, ils étaient vraiment rendus aux États-Unis. Et euh, pour les gens qui ne le connaissent pas,
0: barbe. Ouais, ouais,
2: elle te ressemble beaucoup d'ailleurs. <rire> euh, <rire> Pour les gens qui ne connaissent pas Robert Nelson, c'est un gars qui est né à Sorel. Euh, c'est un anglophone d'ailleurs, qui a étudié la médecine à Montréal. Puis après ça, il est allé étudier à Harvard. Et lui, il était euh, chirurgien dans le Deschambault Corps en, 1900, en 1812. Donc, c'est un gars qui pratiquait la médecine quand même en temps de, de guerre. Ah, C'était pas donc, des tout, tout nus là. Ça, non, non. des non, non, descendants non, non, non.
1: d'Irlandais autres.
2: Là. Mm. C'est ça. Et là, euh, pratique la médecine pendant la guerre. Et là, en, en 1927, il commence la politique avec son frère, qui crée le Parti Patriote. Et là, euh, le 28 février, 1838, ils sont au Vermont, sont à peu près 300. Et euh, il fait, justement, lui, la déclaration d'indépendance du Bas-Canada. Malheureusement, ils se font arrêter. Mais le juge était quand même sympathisant à leur cause, fait qu'il les a libérés euh, très gentiment.
3: Ah, pas de l'armée
2: <rire> Non. <rire> ouais, il n'y a pas eu la chance. Euh, donc, j'ai relu la déclaration. On voit l'image présentement à l'écran. Donc, je l'ai relu, puis je me suis dit, étape eh, que ça s'appliquerait quand même pas pire en 2024. Donc, j'ai sorti quelques articles qui m'ont ah, ben marqué oui. là-dedans
1: mais parenthèse là, avant d'aller plus loin là-dessus sa lecture de ça là. Euh, lui là une des raisons du pourquoi que les deux frères ils ont eu y ont trouvé écho auprès du peuple c'est que oui OK c'était des anglophones descendants d'irlandais peut-être le patron mais je me souviens pas si c'est lui ou son frère qui avait marié une francophone une canadienne française puis il y avait vraiment un, un respect de la culture francophone t'sais, lui il n'était pas là en conquérant, tu sais il descendait des Irlandais qui étaient, qui étaient partis à cause de la, la bébé à patate, mmh. fait il est arrivé ici, il avait vraiment l'intention de construire de quoi, puis il avait vraiment une vision égalitaire en fait. Puis c'est un peu ça qui transparaît dans ses textes là, parce qu'il écrit des textes alors, outre ce texte-là, il a écrit d'autres choses. Là. Fait que c'est un personnage qui est reconnu notamment à cause de ça, son côté plus euh, le côté justice sociale qui amenait à l'époque.
0: Okay. Ben, je te laisse aller, je
1: te laisse aller.
2: Donc, au niveau des articles marquants, l'article numéro 1, li, euh, donc le Bas-Canada sera libre de toute allégeance à la Grande-Bretagne, donc le Bas-Canada sera un État souverain. Donc, on voit que ça commençait à, déjà à se brasser là. L'article numéro 3, tous les individus ont les mêmes droits. Les sauvages ne seront plus soumis à aucune disqualification civile même droit que tous les autres citoyens du Bas-Canada. Oui.
3: Donc <coughs> Tout le monde égal.
2: Tout le monde égal. Pourquoi il avait inscrit ça? C'est que lui, aux États-Unis, il voyait que les Américains ben oui.
3: avaient une influence de la
2: Grande-Bretagne, les pôles, les, les, la traite, tout ça. et Ça n'allait pas bien. Il y avait un peu des réserves dans ce temps-là. Donc, il est traité un peu comme n'est moins que rien. Et lui, il a dit non, non, non. non, non. Au Bas-Canada, ça ne marchera pas de même. Tout le monde est égal. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mm -hmm. Mais c'était quand même... Euh, je trouve, visionnaire comme approche. Ensuite de ça, l'article numéro 4. Toute union entre l'Église et l'État sera abolie. Donc, un État laïque. Par contre, tout le monde est libre de religion chez eux. Et dans sa pensée, évidemment. Mm. Donc, tu sais, euh, l'Église, euh, que vous vous
1: Ça, c'est l'Irlandais catholique en terre anglophone
2: euh, protestante. Ouais. Oui, <rire> exactement. Ouais. Ensuite de ça, euh, lui, il était pour la peine de mort, mais pour les meurtres seulement. Donc, c'est l'article numéro 9, peine de mort pour les meurtres seulement. Et euh, l'article numéro 11, le, le dernier que j'ai ressorti, liberté pleine et entière pour la presse. Pas de corruption, pas de... Mais on a le droit de dire, vous ce que vous voulez, il faut que ça soit... Mm -hmm. Tout est clairvoyant, tout est... Tout est permis. Tout est permis de dire, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas rien. Fait tu sais, hmm, je me suis dit, on a peut-être un peu mal viré de ce côté-là euh, ouais. plusieurs, ben,
0: plusieurs,
1: plusieurs années plus tard. Si on le remet dans son contexte, il y a un gros, gros fond de la Révolution française, puis des droits du citoyen, puis tout là-dedans. Là. tu sais Ça l'a teinté... Vraiment beaucoup. ne sort
3: pas mais... un peuple en tabarnak <rire> non, pour qu'il ait rien faire ailleurs, qui veut, qu veut révolutionner partout finalement et véhiculer les mêmes valeurs que ce qu'il revendique dans leur propre pays.
1: Mm -hmm. mm. Et là, je ne sais pas comment tu nous as lancé ben, oui. ça, là, mais...
2: Ah, je me suis dit, bon, je pourrais aller chercher un des classiques, là, du, du métal québécois. Là, j'ai fait ah, j'en sors des fois un peu trop, j'ai une certaine allégeance. Donc là, je suis allé, je, je me suis dit, parlant de liberté, hein, dans, dans le titre de l'album, euh, il y a ce mot-là. Et
3: camions.
2: Euh, <rire> les camions de la liberté. Et je trouve que c'est un album sur la scène québécoise qui est très peu cité malgré qu'il est excellent. Et euh, j'espère qu'un jour, qu'il y aura une suite à ce projet-là. Je vous parle de Serment. Oui. Avec l'album Aux Flammes de la Liberté, on va aller entendre un extrait de ⁇ Avant que ne meure la gloire ⁇ Et euh, honnêtement, ça bûche, il y a de l'ambiance, c'est c'est délicieux cet album-là. Euh, je l'ai réécouté aujourd'hui, puis j'en suis pas encore revenu.
3: Fait des accords comme ça en mineur. <rire> J'aime ça. <rire> yes.
1: Et ça, ça nous amène à ton deuxième fait.
3: OK, oui, ça s'en vient, excusez. Et voilà.
2: <rire> Donc, on reste dans les années, quand même, là, longtemps. Le 28 février 1849, le premier bateau d'or arrive à San Francisco. Et là, euh, j'ai fait c'est -ce ça cette affaire-là de bateau d'or. Et là, ouais. j'ai vu des, des photos d'une pépite d'or. Je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là? Je me suis jamais ah ok ce Tu là.
1: parles des les 49ers, les vrais non l'équipe de foot.
2: Oui, exactement. <rire> <Okay>. <rire> Donc, euh, je parle bien évidemment de la ruée vers l'or de la Californie qui a duré de 1848 à 1855. Euh, la première pépite d'or a été trouvée par un certain James W. Marshall qui trouvait ça dans un moulin euh, un, de, de, de moulin, à, de, en, en tout cas une palette de, de moulins à l'eau. pour de, 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 de Comme ce qu'il y, <t 'encs> <Nan. rire> qu y
1: avait à Val-Jalbert.
2: Comme ce qu'il y avait à Val-Jalbert, comme il y a à la Dorée, comme il y a à saint henri des moulins à l'eau. Et il euh, a trouvé ça à Sutter Mill et euh, les gens ont appris. Ils hein, ont y comme a, fait, y y a quelqu'un qui a trouvé une pépite d'or. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il y a 300 000 personnes qui sont arrivées d'une traite. Euh, non seulement des États-Unis mais d'ailleurs aussi Amérique latine, Europe, Australie et même la Chine
1: mais ça là, il ouais. n'y avait pas une loi qui interdisait de dépasser les, les permis d'exploitation ils n'étaient pas datés pour genre euh, 1850 puis eux autres sont partis, ils ont triché là.
2: Ben, ça c'est venu un petit peu plus tard quand ils se sont rendus compte que ça pouvait être lucratif puis on va en reparler tantôt et là, euh, en tantôt, on parlait des sauvages. Bien évidemment, tout le monde qui arrive pour aller chercher de l'or, ça a eu beaucoup d'impact sur euh, ce qu'ils appelait les sociétés indigènes là, qui sont atta attaquées par les chercheurs d'or. Et comme tu disais tantôt... Et parenthèse,
1: by the way, pour les woke qui sont en train de se défenestrer, <rire> sauvage, à l'époque, c'était le nom pour le terme autochtone. Utilisé. Fait que là, calmez-vous le pompon, là, on <rire> oui, continue, bien. on continue.
2: On parle bien évidemment connaissance de cause. Um, et là, euh, hey, j'ai tellement mêlé dans mes cartons. Um, <rire> donc, les, les 49ers, c'était quoi? Ben, c'était les gens qui sont arrivés en, en 49 qui s'est avéré être une équipe de football. Et en 1850, la Californie est devenue un état officiel des États-Unis.
3: OK, fait c'est ça, là, la
2: photo. Là.
1: Après avoir kick-out,
2: les
3: à Mexicains. Ah ouais, c'est
2: ça. C'est pour ça qu'on appelait ça la ruée valeur Tout le monde se garochait mm -hmm. comme la misère sur le pauvre monde. Mais
1: Et il n'y en a pas, tu disais 300 000, mais ils ne sont pas arrivés 300 000 vivants l'autre bout, là.
2: Non, 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 non. C'est ça. Ça n'a pas. Il euh, n'était pas, euh, pas 300 000 au final, mais tu sais, c'est un indicatif de dire que tout le monde se garochait là-dessus. Ça, ça me fait
1: penser à quand j'ai starté mon bac en histoire, qu'on était 300, puis quand j'ai fini, on était trop, puis il m'a envoyé mon diplôme plié par la malle. <rire> un peu décevant après tous ces milliers de dollars gaspillés. Mais
3: c'était
1: bon. ta pépite. <rire> ouais, ma pépite <rire> était fripante, Nestie. Le dictionnaire, la grosse euh, ça bien planche après une coupe de moi absolument. Et, En tout
0: cas. Et là,
2: donc, en 1850, donc, juste un an après le début de la ruée vers l'or, l'or qui était facilement accessible a été écoulé. Donc les gens, au début, un peu comme on voulait sa première photo, il y avait des. il euh, appelait ça du panning, il y allait des ruisseaux, puis ils filtraient les affaires. Donc là, euh, ça, ça, pour, pour éloigner les, les étrangers, il y a eu euh, le développement de nouvelles technologies, donc les mines. Donc, là, tout hmm. ça, ça s'est développé par après. Et justement, pour faire fuir ceux-là qui étaient là pour les mauvaises raisons, l'État a fait passer une taxe pour les mineurs qui était de 20 euh, par mois, ce qui représente... Mais c'est du cash, pour l'époque. C'est ce qui représente en, 2020, en 2022, 2024, 700 par mois. Donc, c'était comme un peu un permis d'exploitation. Fait qu'il fallait que tu en fasses de l'argent dans ce temps-là. Ouais.
1: Je dis ça de même, avec ce 100$ par mois, tu as plusieurs boîtes de bolt action. <rire>
3: <rire> On a Félix qui fait Oui, ouais. oui.
1: Tu as, as moins une boîte d'avoir en
2: main, mais tu en as beaucoup pareil. <rire> Et au, au final, ils se sont rendus compte que finalement, euh, il y avait beaucoup de monde qui ont essayé d'exploiter l'or, mais pas grand monde qui se sont rendus riches avec ça. Donc, il y avait vraiment une différence entre les mieux nantis et ceux-là qui avaient fait patate un petit peu. Mm -hmm. Et euh, il y avait des, des morceaux d'or qui valaient des dizaines de milliards en argent actuel. Là. Donc, les autres, ils se sont vraiment graissés. – Eux autres, ce pas des pépites, c'était des roches. Là. Mm. Des oh, roches d'or. – Oui, qui des ouais, qu y avait. Des, 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 des bonnes cocottes, comme on dit. <rire> ouais <rire> Et euh, un événement marquant qui est arrivé, on parlait du premier bateau qui est arrivé en début de chronique. Ben, en 1857, il y a le SS Central America qui, à cause d'un ouragan, a coulé. Et à bord de ce bateau-là, il y avait 10 tonnes d'or.
3: Comme des gaillons ça... espagnols. <rire> aïe, aïe, hein? C'est
1: ça, fait que ça n'a pas a eu a eu de... de... Coulé solide. Ouais, ça doit. Ah oui. Ouais, en plus, le poids de ça, il a dû couler net, frais de ah, sec. Là.
2: Ouais.
1: Pas le temps de jouer ouais. du <rire> violon sur le pont. Là. Non,
2: non, non. <rire>
3: Peut-être
2: qu'on s'en a <rire> deux pis se patait tête sur de l'élice. Hein? <rire>
3: il avait de la place sur la <rire> porte. <rire> Sacrifice.
2: Il a-tu
1: retrouvé, ce bateau-là? C'est sûr hein? que les Américains, c'est sûr, sont allés chercher l'or qu'il y avait ouais. dedans. cétait en
3: plein milieu de l'océan ou est-ce que c'était... Proche euh, par...
2: Selon moi, son tracés il essayait comme de monter, là, fait qu il était probablement pas loin. Il traversaient traversait pas l'océan, en fait. Okay. Mm -hmm. Donc, assurément qu'ils l'ont retrouvé fait. à être 10 tonnes d'or. Fait. Ça, ça, fait... ça fait quelques dollars. Ça fait mm. beaucoup de boîtes tu Ouais. Donc, au niveau musical, euh, j'ai euh, creusé dans mes affaires. J'étais allé chercher un band qui a, a sorti un album en 2023. Et j'allais qualifier un peu la pépite d'or que j'ai trouvée pendant qu'on faisait, en fait, dans, dans le bon vieux temps, où on faisait beaucoup de souterrain. Mm -hmm. Euh, je parle du band Ebony Pendant. On va avec l'accent
0: du lac. <rire>
2: Alors, il a sorti l'album éponyme Ebony Pendant en 2023. C'est un band qui est né en 2019 à Seattle et on va aller écouter The Impermanence of All.
3: Oui. Hey, ça sonne bien, ça? J'adore ça. Ouais. Oui. J'adore ça. Oui,
2: imaginez-vous que c'est pas son meilleur. Donc les albums d'avant étaient vraiment excellents. Puis là, il a rien sorti depuis, depuis, ben, depuis cette année. Okay. Donc euh, j'ai très hâte de voir ben quand C'est 2023? C'est
1: 2023.
2: Oui, oui. C'est un peu, là. On n'est même pas rendu au troisième <rire> mois de l'année. <rire> <rire> C'est pas comme le bend des shows de la semaine, ça fait 14 ans qu'ils n'ont rien fait.
1: Ouais, ouais. <rire> oui, C'est pas comme un revenant qui sort un album, ben pas, euh, pas le revenant, mais old Nick qui sort un album aux deux semaines là, pendant un bout. Là.
2: Ouais, et là, ils okay. sont, sont tranquilles pas mal. Ouais. Mais euh, d'ailleurs, j'ai failli le mettre cette semaine, j'ai découvert ouais. un band qui s'appelle Curtain Wall, qui est fait par aussi Abyssmal Spectre, qui fait aussi Bloody Keep, qu'on a parlé il y a deux semaines. Euh, c'est une ambiance complètement différente. C'est pas du Old Nick, c'est plus médiéval. des okay. chants féminins. Il y a -il euh, des sortes de
1: potions puis de,
2: de Berlin Meyer. Non, mais... <rire> Mais il y a des sons un peu de repos de champ de bataille, euh, tu sais, okay. le, le pont-levis qui descend. Mais le repos de champ de bataille, c'est du monde qui meurt dans ouais, le sang, ça. ça. Euh... Ou du monde euh... qui se fait un petit café en attendant la prochaine bataille. <rire> le thé anglais.
3: <rire> un petit café.
2: <rire> et qui vont sortir, ça va sortir en. Ça, ça, ça a déjà sorti. Ça va ressortir en cassette limitée et. Euh, et, et. ça va être bizarre. Et que ça sonne la et commande, hein? Et que ça sonne... <rire>
3: Good! C'est déjà dans la poste. <rire> ouais, c'est ça, hein? Mm. Mm.
0: Ah oui, mm. à sa la face, là. Oh,
3: oui,
1: eh, sa la face, la hey, non, it non. now, buy it now. Prends pas une coupe de, une coupe de bière, là, puis bye it now. Mm. Mm.
2: Mm -hmm. Non, non s'il y avait eu une précommande, ça serait déjà fait. Mm. Good. Bon. Et ça, ça nous amène
1: à ton troisième
2: fait. Ok, oui. Alors, le 28 février souligne l'anniversaire de Éric Lindros.
3: Oh! <rire> Bonne fête! Oh! Elle
1: euh... <rire> dit qu'il aurait pu jouer à Québec.
3: Ben oui, c'est bon. ça que je trouve intéressant.
2: J'ai décortiqué un peu euh, le, sa carrière, pourquoi il n'est pas venu, qu'est-ce qu'on a eu en échange et comment ça a fini tout ça. Sa mère n'aimait euh... pas
1: Marcel au c'est pas mal ça.
2: Ouais, pis tu sais, je sais pas pourquoi il était aussi vaniteux que ça, mais lui, il avait comme dit « je mettrais jamais un gilet de Québec ». tu sais, dans ma tête, je me suis fait « c'était pas un gars d'ici », mais pourtant, il venait de London en Ontario.
3: Ouais.
2: Fait tu sais, je me suis dit, c'est ça valait quoi cette haine envers le Québec-là? Et euh, je tiens à souligner l'image ben, à l'écran, qui est la pochette de... <rire> ouais. 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 À La pochette de NHL 99 qui était un des premiers que j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, à pu finir avec l'équipe des Flyers qui était très forte. Mais avant d'en venir aux Flyers, Eric Lindros a été repêché en 91 au premier choix overall. c'était un Crosby, c'était un Ovechkin, c'est un Bedard, c'est un, un David de son temps. Donc, les Nordiques le repêchent et là, il refuse de jouer pour les Nordiques pendant à peu près un an. Et là, lui, il dit « Non, moi, je vais aller jouer. Ben, je... Ça me tenterait peut-être d'aller jouer pour les Flyers. » Et là, euh, en 92, finalement, il finit par jouer pour les Flyers. Et il y a comme eu une espèce d'échange entre Marcel Aubu, les Flyers. Il y avait les Rangers aussi qui étaient là-dedans. Oui, là, oui, c'est vrai. que, 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 que Magistrat détermine qu'est-ce qui allait se passer là-dedans. Et finalement, l'échange a eu lieu entre Flyers et Nordiques. Et là, ce pas des deux de qu'on qu a eu pour ce gars-là. On a eu plusieurs choix de première ronde. 15 millions de dollars. Et on a aussi eu Peter Forsberg, Ron Extall, Mike Ritchie, Steve Duchesne, Chris Simon. Et là, tu fais, ben voyons-donc, c'était quoi ce trade de fou ouais. là, pour ce simple gars-là? Ron Extall villes... qui a
1: fini par retourner à Philadelphie, anyway. Toutes des
3: villes que je n'ai jamais visitées.
1: <rire> Alors ah non, ouais, sérieux, c'est un, bon, un bon trade.
2: Là, ouais puis lui non Ron Alexander c'était en tête plus ou moins aussi fait que tu il a quand même joué avec les Nordiques et quand on hey,
1: Ron Alexander le, le gars qui tu sais c'était sur le point sur le point de la glace il allait péter <rire> à la gueule, là c'est mon c'est mon, hein? <Izzy> mon préféré okay, C'est un, un, un goaler goal qui a fait des buts là
3: Oh lui? Ouais. Oui! Okay. Le dude qui monte
1: la poque jusqu'à ouais, la ligne bleue, qui fait un snap, puis que ça rentre. Là.
3: Nice.
1: Ah, J'adore ce dude-là. <rire> ouais, il
2: se battait, puis c'est un des goleurs un, des goalers, un go euh,
3: Va go euh, pas,
1: pas dans son demi-cercle, t'es mort. Ouais. mort. C'était
2: un, un coup de biscuit dans, dans le bateau oui. au saumon, comme oui. tu dis. Là. Oui. Et puis, c'était un, un des fervents euh, <rire> protecteurs du gaul <rire> qui, qui gaulait debout. Oui, oui. Avant, ouais. Avant, avant le le Champion hey, de ah oui, c'était une bonne pièce Ah
1: oui, c'est un, un doute ah Ouais. Et la euh,
2: majorité de ces gars-là Ont transféré vers l'Avalanche forceberg est devenu joueur étoile de l'Avalanche Mike Ritchie aussi euh, Chris Simon qui se battait un peu ouais. Et qu'est-ce qu'on est allé chercher à Québec Pour les premiers choix qu'on a eu euh, Contre Eric Lindros ben, En 93, on est allé chercher Jocelyn Thibault C'est <rire> finalement... l'autre photo ça? <rire> non euh, okay. euh, non. Okay, Je ne veux pas, Thibault, je veux est... pas spoiler euh, C'est quoi la photo que j'ai émise? Je me rappelle plus. Yeah. Okay.
0: Euh, euh, Jocelyn Thibault qui a été
2: échangé finalement au Canadien contre Patrick Roy quand l'avalanche était dans le décor. Et il y a aussi, ils sont allés chercher Wade Bellac, qui est un goon, hein? premier choix en 94, a un gars qu'on n'a jamais vraiment entendu parler tant que ça. Ouais. Euh,
1: Chris euh, Simon, t'es mieux rendu là.
2: Oui, oui. <rire> Et là, ça ramène moi la photo, j'ai tellement Delo. fait ça. Ah oui, Voilà! <rire> Donc, Éric Lindros, euh, veut, veut pas, ça a été un joueur quand même assez marquant dans l'histoire de la Ligue nationale. Le 6, le 6 octobre 92, il score son premier but à son premier match. Un mois plus tard, Malheureusement, en novembre, il est accusé d'avoir craché et versé de la bière sur une femme au coucou Bananas Bar. C'était juste un fait comique. Euh, il devient capitaine des Flyers en 94, le 6 septembre 94. En 95, il gagne le Trophée Hart remis au meilleur joueur, le, le MVP, le mm -hmm. Most Valuable Player. Ils font la finale de la Coupe contre les Devils. En 96, il fait une saison de 115 points. Et en 98, il était parti sur une méchante lancée. Mmh. En 98, il devient le cinquième joueur le plus rapide à avoir fait 500 points dans sa carrière, donc à peine en 5 ans, aux côtés de Gretzky, le mieux, c'était Bossy. C'était euh, vraiment un début de carrière. Euh, c'est Rim. Oui, c'est Rim. C'est Rim. C'est ça, je ne voulais pas mettre la photo. Je me
1: disais, le gars à gauche, je
3: sais c'est qui. Il en a Mais pas parlé, fait que là, je ne
2: veux pas le mettre ici. C'est Wayne Là, C'est ça, Eric Lindros a joué pour Team Canada. Il a, il, a fait, il a raflé tout pour Team Canada aussi. Il était jeune dans ce temps-là. Et là, malheureusement, à partir de 1998, donc après avoir eu son record, c'est là qu'un euh, phénomène qui s'appelle la commotion cérébrale est ouais. rentré dans sa vie. Donc, il en a fait une en 1998, en 1999, en 2000, il en a fait trois, et après ça, ça a été final. Boston. Il a quand même joué pour d'autres équipes par la suite, mais tu sais, il détecte. Hey, le trois long dans la même, même année. année, sérieux.
3: Déjà deux d'une vie, c'est quelque chose.
1: Ah ouais, c'est Trois c est, c est... dans
3: la même année. Tu dois
1: voir des étoiles, là.
3: Ouais. Et ça l'a fraîchissé. Tu gonges pas tes voix. <rire> ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Et là, au niveau musical. <rire> Parlant de commotion cérébrale, <rire> je suis allé chercher un band qui me fait brasser de la tête pas mal. Okay. Et euh, c'était mon premier choix à l'année 2021. C'est un album que j'ai acheté via Van Records. Je voulais aller chercher, j'allais oublier un beau vinyle rouge qui s'est vendu dans le temps de le dire. Euh, c'est un métal, je pense, qui va plaire un petit peu à Sarah aussi parce que c'est Mélodique Black. Euh, un peu, euh, pas symphonique, là, mais un, peu, un okay. peu farfelu. Je vous parle de Stormkeep euh, qui est sorti oui. l'album Tales of Other Time en 2021. C'est un band qui est né ben à Denver en 2017. On va l'écouter A Journey Through Storms.
3: Oui, ouais. <rire> oui, <rire> ça me plaît. Il <rire> ah, y a un bon mood, il y a un bon mood. Ouais, j'aime le vocal, j'aime le rythme.
2: La pochette ouais. est super belle, c'est une belle peinture, il y a du bleu, du noir, un bon vieux paysage avec un dragon et un château, là, euh, ça vaut la peine. <rire> ça s'est saudoté dans le temps de le dire, je pense qu'ils ont fait un repress parce que c'est quand même Van Rekker, ce sont pas des niaiseux. là. Mm -hmm. hein?
3: Eh
0: bien. Excellent.
3: Hey, merci pour ce 28 février. Yes, et... merci,
1: Viroy. Ouais. Euh, hey, nous autres, le temps à fil. Ouais. Euh, un gros merci d'avoir été avec nous autres encore une fois. On va te souhaiter du bon théâtre euh, la semaine prochaine. Oui, d'ailleurs,
2: oui. j'ai fait ma chronique euh, entre en deux répliques de théâtre hier. J'écrivais tout proche, je faisais des flèches. La rue vers l'or, c'était son -so, Mais en tout cas, pas si
3: pire. Non, non, c'est bien carré. Génial. Non.
1: Good. Fait que, ben nous autres, on s'en donne des news en deux semaines?
3: Oui. Hey, Excellent. Dans deux semaines. Salut,
1: Merci,
0: P.Y.
1: C'était yeah, yeah. Yeah, yeah. <rire> donc P.Y. Depuis son ordi à poche à Dolbeau. Et euh, ben, nous autres, c'est ça. On arrive en fin de show. On fait un petit retour <rire> sur la question de la semaine. On a-tu eu des réponses à la question de la semaine?
3: Euh, bonne question. Je vais aller vérifier ça pendant ce temps-là. Euh, oui, c'est ça. Je n'étais pas sûr si on mettait de la tourne me rendant à cette heure-là. À cette heure là ce non. La tourne
1: longue, ça sera la semaine prochaine.
3: <rire> oui, bien, on avait, on avait de la belle visite, là.
1: Yes. Donc, euh, moi, la, question, la question de la semaine, en fait, on vous demandait euh, c'est quoi, qu'est-ce que vous euh, trouvez comme art légitime, je
0: crois
3: Ouais, ben on se demandait c'était quoi les formes d'art légitimes à vos yeux Puis oui. on se demandait aussi si black metal en faisait partie. Euh, non, on n'a pas reçu de, de réponse à cet effet-là, mais on a quand même, euh, on a quand même, euh, on a discuté un petit peu aussi. Euh, ben moi, comme étonnement. je disais en début
1: d'émission, tu sais, la performance.
3: Ouais. Les gens qui font
1: des performances, pis je trouve ça vraiment euh, intéressant. J'ai envoyé en privé une photo de euh, c'est Joseph Bayis ba B e U Y S. Euh, c'est un artiste allemand en fait. Il a fait une euh, à, à l'époque, il faisait des, des photos avec des lapins morts qui étaient juste sous foudrés de poudre d'or. Je pour ouais. que dans le thème des 49ers Puis il en a fait une autre que c'est lui emballé dans une poche avec un coyote qui déballe la poche puis qui détruit la poche. Bref. Ah, C'est un Allemand, il est un peu foqué Mais non, honnêtement, mais... ça m'avait... La première fois, j'ai vu ça dans un cours d'histoire de l'art, la première fois, puis ça m'a vraiment... Ça a piqué ma curiosité. Euh, ça, puis ma prof, avec ses sandales avec ses bas, euh, écoute, <rire> c est, c est, ça, <rire> ça, ça m'avait vraiment marqué. Fait que, puis tu sais, le black metal, pour revenir là-dessus, je pense que quiconque est allé voir un, un, un show black metal avec euh, le la paint, là, sans les, les têtes de cochon, ses pics, puis tout... Tant qu'à moi, je trouve qu'il y a un côté... Euh, Il ouais. y a une recherche esthétique, pis tout qui est en arrière de ça, là. Cool.
3: Ouais, ben, le concept, c'est pas quelqu'un qui naît, <rire> qui se dit, « M'a mettre du corps pis Non, non, là, faut, faut apprendre à écouter, puis à connaître un peu la scène, ou du moins, être allé voir des shows, avoir vu l'identité visuelle, c'est là que là déco fait que c'est un peu là où je trouve que oui c'est une forme d'art mm -hmm. euh, parce que c'est relié également ben bon la musique là on s'entend c'est la musique le cinéma euh, la peinture euh, c'est des formes la sculpture c'est dans robuste là fait que t'sais, de là la musique il y en a qui exagèrent dans les performances dans donc hashtag de... yoko hano ouais entre autres là mais euh, dans, dans, certains, euh, dans certains volets, on va retrouver des, des performances qui vont justement plus loin que ce qu'on est habitué de voir, qui sortent mm -hmm. des sentiers battus, qui innovent, qui vont sortir des choses. c'est là qu'on pousse les limites. Puis que des fois, ça fait comme, hey, c'est quoi, c'est donc ben Ah, c'est le fun, on va mm -hmm. aller. On se dirige là, puis après, des découvre d'autres choses encore. C'est comme des ramifications qu'on qu va chercher de même qu'on s'ouvre à la culture puis à d'autres formes d'art également, parce que ça finit tout par se rejoindre à quelque part. Tu sais, le, le, le cinéma s'inspire ouais. de... Tu sais, puis dans le cinéma, mais t'as des trames sonores, t'as des compositeurs, t'as des muses, t'as des... Euh, tu sais, ça, ça, ça vient souvent euh, souvent ensemble, fait que je trouve que oui, puis surtout dans la communauté métal, il y a tellement de styles en plus que euh, je trouve que oui, le black ainsi que d'autres, mais Particulièrement le black même fait plus... ben pas plus de l'or, mais je trouve que ça, ça... Le concept artistique est poussé a, beaucoup plus ouais, loin.
1: parce que dès les débuts du mouvement, il y avait une recherche d'esthétique et de côté artistique qui n'était pas autant... C'est un fuck you, au death metal. Ouais, exactement. C'est comme vos, vos jeans troués, vos bottes codiac, puis vos touffes frisés, fuck off. On y va avec d'autres
3: choses. T'sais. On va parler d'autres choses que de démembrer du monde.
1: Oui, oui, oui. Voilà. Bref, tout ça pour dire que euh, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Je vous rappelle qu'on est euh, disponible sur des plateformes, euh, tout ce qui est plateforme de balado, diffusion. On est aussi disponible évidemment sur le site de CGMD 96.9 à Lévis. Euh, Merci à ceux qui écoutent aussi euh, depuis euh, le 9 août et à Montréal. Merci à vous. Puis, ben, comme je dis, à chaque semaine, ben, le podcast, la radio, c'est un par un qu'on va vous chercher. Fait je n'ai pas pour partager aux gens qui pourraient aimer quest ce qu'on fait comme stock. Et euh, je vous rappelle, bon, le top 3 à Régis, ça va être disponible sur nos réseaux sociaux si vous allez euh, creuser davantage pour aller écouter ces albums-là. Merci à Félix euh, de, de Touloudis qui est euh, avec nous ce soir. Je rappelle, tournoi football le 23 euh, mars prochain. Et sinon, ben pour les... Ça des... se
3: déroule où? C'est directement à euh, la, la,
1: la ville de Port-Neuf.
3: Ok, ok, ouais, c'est ouais. vraiment. Il ouais. okay. y, y
1: a une page Facebook de l'événement. Euh, et sinon, ben, boutique à Donnacona. Et comme on disait, pour les métalleux qui savent où est la shop, shop Goblin, c'est juste, juste à côté. Okay. Donc, à la faire un tour là. Et nous autres, ben, on se dit à la semaine prochaine. Pour ceux qui sont à la CGMD, restez avec nous. Il y a Lux in Ténébris, ton extra Macabre qui suit à l'instant. Et pour les autres, on close ça en beauté avec une autre chanson. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
3: On y va avec euh, Maniac Butcher. Donc, ça nous sort de La Chickie 1995, Barbarians qui est sur l'album éponyme. Et donc on va entendre ça. Puis ensuite ça, ben Lux Intenébris se suivra.
1: Yes. À la ouais. semaine prochaine. Yeah!
0: Fuck you, fuck you, fuck you, you're cool, and fuck you, I'm out! Turn Ooh. off the lights!
3: Arsma Cabra vous a été présenté par Accommodation Chaloux. Pour faire vos choix brassicoles parmi plus de 1000 bières différentes... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...